0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer erneuten Runde. John Carpenter, die 80er Jahre des absoluten Horrormeisters werden jetzt bei uns besprochen und wer könnte da auch passender sein als John Carpenter-Experte Sam. Hi Sam. Hi. Und dazu haben wir natürlich auch den John Carpenter-Liebhaber. Liebhaber ist okay, oder Florian?
1: Ja, definitiv. Also ich liebe ihn über alles. Hallo Jungs, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich riesig aufs Thema, bei Carpenter und die 80er gibt nichts Besseres
0: ich bin der Christoph und stimme dem Ganzen zu. Ausrufezeichen. <lacht> Podcast und, beendet. Ja, deswegen Podcast beendet. Wir haben so viele Klassiker. Da. Eigentlich dürfen wir uns ja ohnehin nicht das Maul zerreißen über irgendeinen der Filme, weil wahrscheinlich sonst so eine Army von Fanboys ankommt und sagt, wow, Skandal. Und interessanterweise kann ich jetzt, wenn wir mit The Fog Nebel des Grauens anfangen, direkt einige meiner kontroversen Äußerungen sogar revidieren. Ich habe The Fog einige Male gesehen und war immer so, Ah, ja, ist okay, Meh. Aber, Ladies and Gentlemen, gestern habe ich, glaube ich, zum fünften oder sechsten Mal in meinem Leben The Fork Nebel des Grauens gesehen. Und zum ersten Mal hat der bei mir richtig funktioniert. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht lag daran, dass ich den um, keine Ahnung, halb drei nachts gestartet habe. Den großen Druck, der auf den
2: lastet jetzt.
0: Genau, genau. So diese die Pistole am <lacht> Hinterkopf, so. Ja, du magst den Film, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Aber vielleicht war es einfach nur die nächtliche Atmosphäre, die dafür gesorgt hat, dass der jetzt erstmals für mich auch wirklich so flott zu zügig packend wirkte, wie alle mir das irgendwie immer aufs Brot geschmiert haben. Und auch wenn ich denke, dass der hier und da so ein paar Szenen strukturelle Probleme hat, ja the fuck Nebel des Grauens ist, ist echt gut, oder Florian?
1: auf jeden Fall. Also, ich bin auch froh, dass du deine Meinung revidiert hast. Sonst hätten wir ja heute doch vielleicht nochmal deinen Kopf nehmen müssen. Hat mir richtig wehgetan. Wir haben ja schon, ich glaube, im 80er-Cast drüber gesprochen und da hast du sehr angeeckt mit deiner kontroversen Meinung, dass der so lame wäre und einige Probleme hat. Und ich sehe das eben gar nicht. Klar, ich habe eine nostalgische Verbindung dazu. War so einer der ersten Kappen, da, die ich überhaupt gesehen habe, damals, ja, vor 100 Jahren, <lacht>
0: wie die Lebra-Kranken. Du warst einer von denen. Ja,
1: genau. Anthony Bay, genau. Ich ursprünglich geboren. nee, 84 glaube ich lief der irgendwie im ARD oder 85 und da habe ich ihn als Kind gesehen, also aufgenommen und dann angeschaut und ah, der, der hat mich fasziniert und obwohl er sehr recht gruselig ist, hat er auch so ein, so ein wolliges feel gut feeling und ist ein, ein leicht gutierbarer Horrorfilm und vor allem ein sehr guter Einstiegshorrorfilm. Ich glaube, Sam, da bist du auch der Meinung, ne?
2: Ja, definitiv. Ich habe dann auch damals das erste Mal im Fernsehen gesehen. Ich glaube, auf Kabel 1 war das. Und das ist einfach so ein richtiger Film, so in sich in seiner Decke einzumullen und so als Kind vorm Fernseher zu sitzen und sich zu schauern, weil er einfach atmosphärisch so dicht ist und ja, ich liebe den Film einfach auch.
0: Und das Interessanteste finde ich, dass Carpenter ja auch am Anfang nicht sonderlich begeistert war von dem, was er da abgeliefert hatte. Denn ich meine, als er die erste Drehphase durch hatte, waren glaube ich so gut 60, etwa 70 Minuten an Material, die dann auch nicht wirklich funktionierten und wo er dann auch mal radikale Nachdrehs angesetzt hatte, oder?
2: Ja, ich glaube, ganz besonders zum Ende hin. Ganz besonders, glaube ich, das letzte Drittel hat er komplett neu gedreht. Der wollte eigentlich so einen, sag ich mal, eher leichten Film, so eher so eine Geistergeschichte drehen und er sagte, irgendwie fühlte sich das ganze Material in seiner ersten Fassung irgendwie zu, zu schwer an, so mit der Brechstange erzählt. Da wäre es auch übrigens mal interessant, das Material zu sichten, was er da gedreht hat, ist da bisher auch nicht veröffentlicht worden und ähm, hat dann wirklich noch mal zu exzessiven Reshoots Re angesetzt, was auch heute eigentlich nicht mehr denkbar wäre, dass ein Regisseur einfach sagt, guck mal, funktioniert alles nicht, gib mir mal Geld, ich drehe ein Drittel des Films neu, also so einfach ist es heute schon nicht mehr.
0: Naja, außer du machst Filme für Disney und die Ach. handeln von
2: Star Wars Material. Ja, wahrscheinlich das ist ein Film, nochmal mal neu
1: drehen. Ja, es waren ja auch viele bekannte Darsteller oder die, wo später auch sehr oft an Seite waren, dabei, wie, wie Adrian Bardot, die ja auch die Ehefrau, oder? Nach dem glaube ich, oder währenddessen hat er sie geheiratet. Hal Holbrook, genau, als, als Priester. Und Jamie Lee Curtis und Tom Atkins, also Supercast. Tom fucking Atkins. Yes. Jamie Lee
0: Curtis als Wanderhure.
1: <lacht> äh, ist das jetzt ein Traum von dir, oder? <lacht> ja. Okay. Es ist einfach nur, der Punkt
0: ist, Jamie Lee Curtis hat keinerlei Funktion in dem Film, außer von Atkins flachgelegt zu werden. Ich meine, gut, wer will nicht von Atkins flachgelegt werden in den 80er Jahren? Das ist definitiv ein Punkt, den ich verstehen kann. Aber wow, hat die keine Funktion in dem gesamten Skript, die Frau.
1: Ja, die ist, die ist halt Eye und vielleicht Name Dropping, oder, gewesen? Ich meine, wer weiß, ob Kappen da nicht so gedacht hat. Das ist ja der erste Film von diesem Embassy, EFCO, oder? EFCO
2: ähm, Embassy, genau. Embassy
1: Deal, ne? Also da hat er ja ein paar gemacht. Und, und The Fuck war der erste davon, also der erste nach, der Elvis, oder? Was war davor direkt, der Elvis?
2: Genau, davor war Elvis und ja, dann noch das unsichtbare Auge, die zwei TV-Filme.
1: Genau, und und da hat er nur eine Million Budget gehabt dafür, glaube ich, aber ich habe gelesen, dass NBC an den Film sehr geglaubt hat und in die Promotion fast das Dreifache hat fließen lassen für Werbung und Promotion, Fernsehwerbung, Radiowerbung, das ganze Zeug und äh, dadurch hat sich der auch ganz gut verkauft. Angeblich hat das Studio sogar Nebelmaschinen für je drei 150 Dollar eingekauft und in ausgewählten Kinos dann in die Lobbys gestellt, um Atmosphäre <lacht> zu erzeugen. Also geile hey, wir Aktion. Hey, sehen den
2: Film nicht.
1: <lacht> ja, genau. Da Finde ich geile Aktion, aber der Film, der ist auch herrlich altmodisch und deswegen zeitloser Darsteller. Ihr habt es gesagt, dann benötigt er auch keine Gewaltspitzen. Ja, Der kommt fast ohne Blut aus. Klar, am Ende hat Carpenter hat, glaube ich, bewusst ein bisschen mehr Gewalt dann doch aufgrund genau. des Studiodrucks, oder? Eingebaut.
2: Ja, unter anderem deswegen. Da hat er nochmal gesagt, okay, irgendwie so ein bisschen was muss da schon rein. Da gab es nur ein paar ein oder andere andere saftigere Szenen. Aber damals war der Film ja auch ab 18 sogar, als in Deutschland das erste Mal rauskam, was auch völlig absurd ist, weil das einfach aus heutiger Sicht so klar ein 16er-Titel ist. Aber, nee, wie gesagt, vom Cast her gefällt er mir auch. Curtis hat er damals sogar mit in den Cast geholt, weil er sich gewundert hatte, dass die nach Halloween überhaupt keine Angebote bekamen. Er hat sie sich eigentlich gedacht, okay, die kommt jetzt groß raus, aber irgendwie kam bei der kaum was rein und hat er gesagt, komm, mach sie hier noch mal mit. Weil, der, <lacht>
0: bei, der, weil bei der kaum was reinkam, war der Tom Atkins, also schon an der Stelle. Entschuldigung, also, das hat sich einfach nur dermaßen angeboten, aber Scherz beiseite, gerade bei Jamie Lee Curtis' Charakter wundert's mich, denn eigentlich dachte ich, oh ja, stimmt, Jamie Lee Curtis ist quasi als Tramperin, it's a Tramperin, okay, ähm, die eben einfach nur in Amity Bay ist, damit die Leute... Den, Bay. Ah, das ist Amityville, okay, gut, da haben wir <lacht> dann okay. auch durch, deswegen sind da Geister und dass sie quasi als Charakter einfach da ist, damit die Leute ihr die Mythologie erklären können, aber das passiert ja alles eben durch den Radio-DJ und ohnehin, weil alle Leute ständig sich gegenseitig Exposition an den Kopf werfen und sie komplett verwundert eigentlich nur dafür da ist, entweder um von Tom Atkins angefallen zu werden oder von irgendwelchen Leichen, die aus der Seite des Bildes auf sie oder neben sie fallen. Wo ich auch sage, okay, it's a living. <lacht>
1: Ja, das habe ich gar nicht so gesehen, Christoph, ehrlich gesagt. Also ich habe mich auf Jamie Lee Curtis gefreut. Vielleicht wird einem drei, vier Mal dasselbe erzählt. Der Priester tut ja auch ausgiebig über die Legende. Es geht ja da um so ein Schiff, das vor 100 Jahren vor Anthony Bader zerschellt ist mit so Lebererkranken und die der Legende zufolge eben nach 100 Jahren zurückkehren, um Rache zu nehmen.
2: Zwischen Mütternacht und 1 Uhr.
1: Ja, genau, wie die Kremlins. Ne?
2: <lacht> <lacht> nee, der, <Wenn> daran <lacht> erinnere ich mich immer noch damals aus diesem, aus dem Trailer. Der war auf allen möglichen DVDs damals drauf und dann irgendwie zwischen 8 und 9 Uhr. Ja, dieser Spruch ist noch hängen geblieben, dieser rauen Stimme.
1: Ja, okay. Also, habe ich gar nicht den Trailer gesehen. Wie gesagt, im Fernsehen damals fand den richtig geil und finde den heute noch gut. Habe ihn ja aufgefrischt auch. Vor allem der Einstieg nahm ne, am Lagerfeuer. Passend, da geht es nicht. Das
2: ist so gemütlich einfach.
1: Ja, auch generell natürlich wieder die visuelle Umsetzung von Carpenter. Er hat sehr, sehr wenig Licht verwendet. Tut da in einem Supermarkt reinfilmen. Herrlich. Hochatmosphärisch, Telefon klingeln. All das klirrende, quietschende Schilder. Erzeugt so eine wahnsinnig geile teile Atmosphäre, die mich ein bisschen an Leone erinnert. Sergio Leone war ja auch so jemand bei dem Western. Oh, das da oben quietscht, Sergio.
2: Well, lassen wir im Film. Ja, diese ganzen Einstellungen, diese ruhigen Einstellungen, die du gerade erwähnt hast, das waren Teile des Reshoots sogar.
1: Aha, okay.
2: Und ich glaube, das war etwas, was Carpenter meinte, dass er den Film so ein bisschen leichter, so ein bisschen geisterhafter machen will, dass der einfach noch mehr diese Atmosphäre so herausholt. Ich glaube, weshalb viele vielleicht nicht so ganz warm mit dem Film werden, ist, dass der Film auch so ein bisschen distanziert ist. Du hast jetzt nicht wirklich so einen Hauptcharakter, und auch nicht so ja so ausgereifte Charaktere der Film der ist mir so ein Moodpiece würde ich mal sagen wo es einfach mehr so auf die Atmosphäre ankommt und so ein bisschen diese ja so ein bisschen diese surreale Atmosphäre wenn so das an der Stadt abgeht und ich glaube auf dem Level als halt so ein kleiner gemütlicher Geisterfilm funktioniert er schon echt richtig gut
0: ich kann auf jeden Fall jetzt äh, zu meiner Schande gestehen ich wollte eigentlich mit dem Joke anfangen ah, the fuck war echt gut oder also ich mochte wirklich Tom Welling <lacht> äh. <lacht> ja das, das habe ich habe ich jetzt versaut aber ähm, es ist durchaus so interessant, was die Entwicklung von so Leading Mans beim Horror-Genre angeht. Ich meine, wir hatten motherfucking badass Tom Atkins.
1: Vom fucking to motherfucking. Ich bin gespannt, was heute noch kommt. <lacht> <lacht> ja, und, und dann hatten wir da quasi
0: im Remake eben hier Pretty Boy Tom Welling so, hm, also die, irgendwie ist die Kernigkeit in den 20 Jahren dazwischen so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Äh,
2: bei, bei dem Remake von The Fog, ich habe mir das ein paar Monaten tatsächlich nochmal angeguckt. Das ist eigentlich viel Flötter erzählt und ein richtiger Horrorfilm aus den er einfach original. Aber irgendwie ist er dadurch auch langweiliger, weil all das, was The Fog ausgemacht hat, ist einfach nicht mehr da. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt: gut, ein Remake darf nichts anders machen, aber es ist halt so dumm anders.
1: Ja, vor allem äh, sehr atmosphärlos gegenüber dem Original, ja. aber mit Mikaben, da darfst du dich auch nicht anlegen in Sachen Atmosphäre, muss ich ehrlich sagen, also ja, äh, ja. ist da echt gottgleich, also ist echt der Master of Suspense und das kann er super, ja, also The Fog ist schon richtig gut und er hat einen tollen Spannungsbogen, wobei er aus heutiger Sicht wahrscheinlich für viele ein bisschen sehr langsam erzählt, na? also er erzählt ja nichts Großes, ne? also es dauert auch schon lange bis der Payoff kommt dann, bis die ganzen Geister dann in der Stadt eintreffen. Ja,
2: es ist halt wirklich ein ganz Zeit, so Carpenter, der in so einem Gebräu an Atmosphäre rührt. Das ist also mehrere Szenen auch, wo dieser diese eine Pfarrer, nachdem er dieses Tagebuch von seinem Großvater gefunden hat, daraus vorliest. Und das ist permanent so intercutted mit so anderen Szenen aus dem Ort. und Darüber spielt halt so diese Klaviermelodie. Und das ist einfach so fantastisch atmosphärisch. Und wenn ich mir dieses Remake angucke oder auch so viele andere Horrorfilme, die dich permanent versuchen, mit Krach irgendwie halten, wo dauernd irgendwie ein Leute Geräusch passiert, das wirkt irgendwie so ein bisschen wie irgendein Assi, der dir die permanent man nennt, so in den Kinositz tritt.
0: Wobei ich denke, das ist auch noch ein interessantes Paradebeispiel dafür. Die Effekte bei The Fog von Carpenter sehen nicht echt aus. Die Effekte beim Remake von The Fog sehen definitiv nicht echt aus. Aber ja. da sieht man eben den großen Unterschied, den einfach handgemachte Effekte haben. Das Ganze wirkt einfach eben unmittelbarer. Das Ganze wirkt persönlicher und dadurch funktioniert es auch viel besser als Horror. Und ich denke, das ist auch eben ein Punkt, wo man halt generell CGI-Effekte nicht verteufeln sollte, sondern die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden. Denn wie gesagt, beides sieht meistens fucking fake aus in beiden Streifen. Aber gerade durch die Atmosphäre und durch die handgemachte Attitüde kriegt eben das Original einen ganz anderen Charme und deswegen kann man sich auch da, wie Sam so schön sagt, auf diese klassische Geistergeschichte richtig einlassen. Und das ist auch der Punkt, der mir immer einfällt. Jedes Mal, wenn ich den Anfang von The Fog sehe, denke ich an den Anfang von der 13. Teil 4. Die quasi eins zu eins die gleichen Anfänge haben, wo nämlich eben so eine Lagerfeuergeschichte erzählt wird, um quasi eine bestimmte Atmosphäre und Erwartungshaltung beim Zuschauer zu schüren. Und das ist hier bei The Fog eben extrem gut gelungen und wahrscheinlich könnte der Film nochmal zehn Minuten sogar kürzer sein, denn gerade eben bei der Tatsache, dass es hier halt eben so eine Geistergeschichte ist, so ein Lagerfeuer-Ding. Aber vielleicht war der Ansatz von Carpenter, dass das Ganze eben 70 Minuten dauerte, am Anfang durchaus sinnvoll und die richtige Länge generell für die Story, weil es eben nicht tief auf Charaktere eingeht oder Sonstiges, sondern eben so eine knackige, kleine, pointierte Ghost-Story ist.
2: Ich glaube, damals ist er auf die Idee gekommen, also mit Deborah Hill, das war ja seine damalige Freundin, auf Stonehenge war. Und die quasi da oben standen und gesehen haben, wie so eine Nebelbank quasi auf die zurollte. dass er sich damals gefragt hatte, okay, was kann da wohl drin sein? Und ich glaube, noch eine andere Inspiration für den Film direkt selbst war dann auch so was wie hier, habe ich er ja noch, die Teufelswolke von Monteville. Yeah. Den, hat ja, den hat ja damals Anolis herausgebracht in der Galerie des Grauens und dafür so extra speziell einen Audiokommentar mit Carpentan fertigen lassen, was jetzt so Wahnsinn ist.
0: Da kann ich auch nur sagen, wenn man irgendwie noch an die Disc drankommt, unbedingt schauen, denn Teufelswolke von Monteville ist einfach ein fantastischer, schwarz-weißer. Sci-Fi-Horror-Film, wo man auch ganz viele Elemente sieht, die dann quasi eben Carpenter nachher inspiriert haben. Und gerade nämlich der Endmonolog vom klassischen Das Ding aus einer anderen Welt, wo der Reporter meint, ah, keep watching the skies, keep watching the skies. Nach dem Motto, schaut euch den Himmel an, um zu sehen, ob da irgendwo UFOs rumfliegen. Denn die Gefahr ist Wirklichkeit, weil wir es gerade erlebt haben. Genau den gleichen Endmonolog hat man hier ja von Adrian Barbeau am Ende nur eben übertragen auf hier, ja, die Teufelswolke auf den Nebel des Grauens.
1: Oh, interessant. Den habe ich noch nie gesehen. Da habe ich wohl was verpasst. Muss ich mal schauen. Allein der deutsche Okay,
0: das, das ist im Moment so Pimp-Hand. <lacht> die Teufelswolke.
1: Ja. Hört sich einfach gut an. Ich wollte noch kurz was sagen äh, zur Einordnung von The Fog in Carpenters Karriere Wir waren Anfang der 80er. Also er hatte sein großes Ausrufezeichen mit Halloween gesetzt, 78. Wie schon erwähnt, Embassy, Afgo hat ihm dann Geld zur Verfügung gestellt für ein paar Produktionen. The Fog war der Erste, der musste funktionieren eigentlich, um, um dann die Karriereleiter hochzuwandern. Hat er ja geschafft, eine Million Budget, 21,3 Millionen in Amerika eingespielt, The Fog. In Deutschland 995.000 Zuschauer, also auch sehr erfolgreich. Wobei Carpenter in Europa, glaube ich, immer besser funktioniert hat als in Amerika. Sagt er auch selber, dass er da Anerkannter ist. Und das war eben schon wichtig für ihn, dass das Embassy dann den nächsten Film von ihm auch produziert hat. Ja, der wahrscheinlich beste Carpenter
2: ever.
0: Okay, dann sage ich, Sam, du Du hast die Bühne. <lacht>
2: Also die Klapperschlange, Escape from New York ist glaube ich mein persönlicher Lieblings- so. Was gar nicht so leicht ist zu sagen, weil Carpenter hat so viele andere großartige Filme in seiner Karriere gemacht. Direkt danach kam ja Das Ding aus einer anderen Welt, Mächte des Wahnsinns, mag ich auch noch richtig gerne. Aber bei Klapperschlange kommt irgendwie alles zusammen. Das Konzept des Films ist einfach so absurd und gleichzeitig cool. ist Kurt Russell an Bord. Du hast Tom Atkins wieder mit dabei. Du hast Levan Cleave dabei. Adrian Barbeau. Du hast so einen coolen Cast. Die Optik ist einfach Bombe. Hier hat Carpenter auch wieder besonders gezeigt, ja, dass er wirklich mit einem kleinen Budget ganz große Sachen machen kann. Ja, wie gesagt, der Soundtrack ist einfach göttliches Klapperschlange-Theme. ist wahrscheinlich auch mein Lieblings-Carter-Theme ever.
0: Und Klapperschlange ist quasi die Inspiration vor ähm, grob geschätzt alle 80er Jahre dystopischen Filme, die nicht unbedingt von Mad Max dann inspiriert wurden. Und ich habe auch das Gefühl, dass quasi eben beide Streifen, Mad Max und die Klapperschlange, dann ja der Grundstein für alles Dystopische der 80s gebildet haben. Und mein Punkt ist, dass ich eigentlich immer mehr Spaß habe an all den Sachen, die quasi von Klapperschlange geklaut haben, als an Klapperschlange selbst. Hier will ich einfach nur anführen, Fireflash, der Tag nach dem Ende. <lacht> Mega geiler Italo Endzeitstreifen von Sergio Martino.
2: The Riffs ähm, 3. The Riffs <lacht> Oder ist, nicht?
0: The Riffs, the Riffs 3 ist ein Night of the Living Dead-Klon-Dude.
2: <lacht> mit Na, Escape from New York. Yeah, so,
0: ja, Der Punkt ist Fireflash. Du hast bei Fireflash einen Protagonisten, der von einer Organisation aufgefordert wird, etwas zu machen und währenddessen mit irgendwas injiziert wird, was ihm ansonsten innerhalb von kurzer Zeit schaden könnte, weswegen er schnell diesen Auftrag erfüllen muss. Voila! Das ist dann quasi eben ja, die Klapperschlange. Und der Punkt ist, ich denke, das Beste bei der Klapperschlange ist das Production-Design. Ich meine, klar, Kurt Russell ist super, die Optik von Carpenter ist mega stylisch. Ich vergesse immer, welche Art von Soundtrack der Film hat. weiß nicht, kann ich mir einfach nicht merken. Aber der Punkt ist eben die Kombination von Carpenters Optik, Inszenierung und dem Production-Design. Ich denke, das ist das ikonische Element von eben die Klapperschlange und so cool wie Kurt Russell ist, wird das trotzdem noch übertroffen, einfach nur von dem generellen Design, von dem wie er aussieht, wie eben hier brackig New York aussieht, etc. Und dass das wirklich der Faktor ist, der auch das 80er Jahre Kino massiv beeinflusst hat.
2: Ja, du hast auch eine ganze Handvoll von anderen coolen Charakteren, die dir einfach im Gedächtnis bleiben. Von Adrian Barbeau oder hier Ernest Borgnine als verrückter äh, Taxifahrer. Oder halt auch einfach, wie ist der Typ, der den Duke gespielt hat? Isaac Hayes? Ja. Mit yes. seinem Kronleuchter. Auto. Das ist einfach super.
1: Ja, nicht nur. Es gibt natürlich auch Harry, Harry Dean Stanton ist dabei und ach, da gibt so viel Liefernglyph, den ich ja persönlich lieb als, als Leone-Fan und die ganzen Western. Mhm. Der Typ hat auch ein Gesicht für die Leinwand gemacht, der durchbohrt die mit seinem Blick. Und ich halte auch Klapperschlange für ein absolutes Meisterwerk. Es ist mein persönlicher liebster Carpenter-Streifen, was wirklich schwer ist, weil das Ding ist für mich auch ein Zehn von zehn Film, aber der dystopische Actioner, der ist einfach perfekt inszeniert und hochatmosphärisch, einfallsreich inszeniert, packend. Die Geschichte ist grundsätzlich interessant. Ja, sie gibt nicht ganz so viel her. Wir sind hier im Jahr 1997. Die Kriminalitätsrate ist so hoch, dass sie dann aus der Insel Manhattan ein gigantisches Hochsicherheitsgefängnis gemacht haben. Und ja, wie es das Zufall so will, stürzt der Präsident mit seiner Air Force-Wand genau dort ab und hat im Gepäck eine Kassette. Eine Kassette, Leute, ein Tape, <lacht> Musikkassette, ein MC, die einen Weltkrieg verhindern können. Und ja, Snake Blisken wird eben reingeschickt als Ein-Mann-Armee, um den Präsidenten sozusagen zu retten. Und diese Kassette und hat dann auch nur, das ist die Ticking Clock in dem Film, nur 23 Stunden Zeit, weil er bekommt ja dann in seine Halsschlagadern da irgend so ein Gift gespritzt. Und das ist das genau, was der Christoph erwähnt hat. Das ist zum so Prototyp geworden für solche Filme. Ne? So, so Solo-Missionen von so zynischen, knallharten Einzelgängern mit ein bisschen Zeitlimit oder streng Zeitlimit. Da gab es ja unzählige Filme und ich mag auch einige Rip-Offs. Das will ich gar nicht verhehlen, aber Klapperschlange ist halt nun mal großes Kino und das andere ist, ist Spaßkino.
0: Oder das erinnert mich an diesen anderen Film, wo der Typ mit so einer Bombe ausgerüstet wird, die nach, glaube ich, zwei Tagen explodiert, falls er nicht den Auftrag erfüllt. Das war Albert <lacht> Pions Nemesis.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Nee, aber, aber das ist der Punkt. Jedes Mal, wenn ich an die Klapperschlange denke, startet so mein Assoziationszug und rast einfach nur irgendwo in die Richtung von 80er, 90er amerikanischem DTV-Kino oder den italienisch-philippinischen Ripoffs eben. Und fuck, wenn ich an. I'm fucking sorry. Aber wenn ich an Kurt Russell als Snake Plissken denke, der erste Film, der mir in den Sinn kommt, ist aus Saleh. LA.
1: <lacht> oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Shame on you. Ja. ja. Da würde sich selbst Russell aufregen, weil er sagt ja, also Snake Plissken ist seine absolute Lieblingsfigur und Escape from New York ist sein Lieblingsfilm. Er kam ja auch auf die Augenklappe, glaube ich. Es war so ein bisschen eine Idee von ihm, ne, die zu verwenden und in seiner Darstellung hat er sich angeblich sichtlich an Clint Eastwood orientiert. Finde ich, sieht man schon raus. Sieht man da schon wieder ein bisschen Sergio Leone? Counter war ja so ein Western-Geek. Ja, genau, absolut. Und er sagt ja selbst, dass der Film schon auch von einem Mann sie droht ein bisschen inspiriert wurde.
2: Ja, ursprünglich wollte das Studio auch Charles Bronson haben. Oh, okay. Das Snake Was nicht funktioniert hätte.
0: Nee, oh ich ich liebe Bronson, aber nee, das hätte nicht sowas nicht funktioniert, ey.
2: Wow.
1: Der hätte den Lee Cliff Charakter spielen können, okay, aber damit hätte er sich nicht zufrieden gegeben wahrscheinlich.
2: Ja, Carpenter wollte halt Russell haben, weil er hat ja bereits zuvor bei Elvis mit Kurt Russell gespielt und irgendwie, weiß ich die beiden kamen Bombe miteinander aus und er wollte ihn halt als Bliskin haben, also Gott sei Dank. Wobei, Escape from New York war auch so ein Ding, das das Carpenter erst gar nicht machen wollte. Der hat das Drehbuch ja bereits 74, glaube ich, geschrieben und auch nicht zu Ende. Das hat er erst mal dann in die Schublade geschmissen und gesagt, nee, komm, ist zu groß, kann ich jetzt noch nicht machen. Aber gut, dass er es wiedergefunden hat.
0: Dahingehend ist quasi John Carpenter so das Bizarro-Alternativ zu Giuliamo del Toro. Del Toro will ständig irgendwelche Filme machen und kommt nie dazu. Und dann ist Carpenter, der eigentlich keine Filme machen will, aber ständig was drehte damals. <lacht> ähm.
1: Was ich noch sagen wollte, ja, der Name ist Snake Blisken, der wurde übrigens in, in dem einen oder anderen Land bei einer Veröffentlichung geändert. Ne? Also in Italien hieß er zum Beispiel Hyena Blisken und in Südkorea Cobra Blisken. <lacht>
2: Ja, was ja auch eigentlich mehr Sinn macht. Also, die Klapperschlange ergibt ja auch keinen Sinn, weil er hat ja eine da Kobra hast du recht. Ja. auf seinem Bauch tätowiert. Bei uns hat man ja damals für das deutsche Kinoplakat Snack so einen
1: Promo-Shot genommen, wo er noch das Tattoo auf dem Arm hat. Stimmt, stimmt, wo er da so im Nebel hockt, <lacht> ne? So, so, so mit der ja, Gang. Ja, genau, in den Trümmern. Aber ein geiles Bild, ne? Auch wenn ich das, das so. gemalte Cover geil finde, aber das ist schon auch gelungen. Und irgendwie hat sich, also für mich bleibt der Film die Klapperschlange. Klar, ich bin ein alter Mann, ich kann kein Englisch, aber das hat sich so irgendwie reingebrannt. Nein, nein.
0: Du, du bist ein Bayer, du kannst kein Englisch.
1: Okay, okay. Ich mal Deutsch. Eieiei, hier wird es wieder unverschämt. Okay. Schluss mit dem Bayern-Ben. Genau, Bayern ist, ist so ähnlich eben wie hier Manhattan. Ne? Ein ja, am besten. Ja, ja, genau.
0: Bayern ist so wie Manhattan. Es wird auch nachher abgetrennt und zu so einer High-Security-Teil gemacht. <lacht>
1: ja, ja, Christoph Moment. muss dann
2: reingeschmuggelt werden, um Duden
1: da zu lassen. <lacht> Wehe, du klaust uns die Bibel, du. Das ist doch das Wichtigste. Nee, aber, ja, ja. aber ganz großer Film. Also, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel reden. Jedes Videothekenkind damals, das war einer dieser zehn Titel, die musstest du gesehen haben. Du hast gerüchteweise davon gehört und da hieß es immer nur, das ist einer der geilsten Filme.
2: Der ist ja auch schweineerfolgreich hierzulande gewesen. Also, wenn, sag ich mal so, Freunde von meinen Eltern, die wirklich nichts über Filme wissen, aber wenn die noch die Klapperschlange und Snake Plissken und Kurt Russell kennen, dann weiß, okay, der Film muss damals wirklich verdammt bekannt gewesen sein hierzulande.
1: Ja, also 2,6 Millionen Zuschauer in Deutschland, also das ist der Wahnsinn. In Amerika hat die 6 Millionen dollar produktion 25,2 eingespielt, war auch gut, lukrativ, das Vierfache vom Budget, aber in Deutschland, wenn man sich so das umrechnet, war ja schon ein wesentlich größerer Hit. Da hat man schon mal gemutmaßt, ich, ich denke, dass da viel Bernd Eichinger, der einfach ein Marketing-Experte war mit der Konstantin Film, der hat den ja rausgebracht, also der hatte auch Zombie Dawn of the Dead zum 3-Millionen-Zuschauer-Hit in Deutschland gemacht oder Conan. Ja. Der wusste, wenn Filme gut sind, der wusste, wie man das an Autonormalverbraucher heranträgt.
2: Ja, da würde mich aber würde mich echt mal die Absatzzahlen vom Videomarkt damals interessieren, weil der muss ja gelaufen sein wie Hölle.
1: Ich denke auch, also der, der ist so durchgenudelt worden, der Film, gnadenlos, die Bänder sind gerissen nach Wochen. <lacht> nee, aber der war nie da, ja. Also ich habe aber nur von dem Brüder meiner Freunde gehört, also dass der dann ewig nicht zu kommen war und da musstest du echt sich sozusagen in einem <lacht> Buch vier Wochen vorher eintragen lassen, dass du ihn ausleihen kannst. Das
0: mhm. ist aber der Punkt, den man sogar nachher am Anbruch des DVD- Zeitalters sah, weil eben dann die Klapperschlange mit eine, wenn nicht die erste DVD war, die überhaupt auf dem Markt erhältlich war und das damals doch in einem von diesen super niedlichen CD-Cases. Wer also mal full-on Nostalgia haben will, sollte da definitiv auf die Ebay- oder Kleinanzeigen Suche gehen. Ich meine, klar, der Teil ist grabbelig von der Qualität im heutigen Vergleich, aber persönlich muss ich sagen, allein der Anblick von diesem CD-Case mit der Filmscheibe drin, wow.
2: Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ist, dass James Cameron damals für die ganzen Mad Paintings in dem Film verantwortlich war. Der hat die tatsächlich gezeichnet, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum die so gut aussehen. Aber das war auch, glaube ich, sogar noch vor seiner Terminator-Zeit. Das war ja 81. Ich glaube, da war gerade Piranha 2 frisch draußen.
1: Oh, gerade wollte ich darauf eingehen, dass ich finde, dass die Klapperschlange besser gealtert ist. Wesentlich besser als Fluchtaus L.A. Ja, also, Ach, wirklich? Ja, ich weiß, das ist jetzt für dich neu, aber aber das, hier, das muss man einfach mal sagen, erstens setzen sie nicht so viele Effekte ein und zweitens, wenn, dann sind sie einigermaßen gelungen. Echt, du setzt hier
0: so ein paar Truth-Bombs ein, kann gar nicht ja. fassen, weggeblasen.
1: Boom. Sehr gut, sehr gut. Also Leute, Klapperschlange ist natürlich ein Pflichttitel und habt ihr wahrscheinlich alle längst gesehen.
0: Und weil es kein Pflichttitel ist und weil er scheiße ist und weil wir drei ihn hassen, besprechen wir jetzt nicht das Ding aus einer anderen Welt. <lacht>
1: ich friere gerade ein, du.
0: <lacht> also. Nein, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben das Ding aus einer anderen Welt Fürsten der Dunkelheit und dann eben die Mächte des Wahnsinns in dem eigenen Carpenters-apokalyptische Trilogie-Cast separat besprochen. Und deswegen gehen wir jetzt da nicht mehr auf die Filme ein und sagen einfach nur: Ja, ähm, Stinger aus einer anderen Welt 82, der war ganz gut, ne?
2: Ja, also nahezu perfekt. Ist einer meiner absoluten Lieblings-Carpenter. Das war wirklich Carpenter in Perfektion, kannst du sagen.
1: Richtig, vor allem mit dem hohen Budget, da hat er eigentlich das Beste draus gemacht, finde ja. ich. Also Flucht aus LA, ich will nicht down bashen. aber der hat 50 Millionen gekostet und klar, ob das immer seine, seine Schuld ist, mag dahingestellt sein, aber also bei das Ding hat er wirklich seinen besten Studiofilm definitiv abgeliefert.
2: Ja, und was man echt mal dazu sagen muss, der Look der Filme, wofür Dean Kandi auch teilweise mitverantwortlich ist, dass die Filme so aussehen, wie sie aussehen. Für die ganze Ausleuchtung und für die Kamera. Und Kahn teilweise sowieso ein Freund davon, immer wieder die gleichen Leute zu nehmen. Kandi, der hat ja Halloween gemacht, The Fog, dann auch das Ding aus einer anderen Welt. Ich glaube, die Art von Ausleuchtung, welche Linsen man da verwendet hat, ich glaube, das ist auch so ein ja so ein Markenzeichen von Carpenter aus den 80ern.
0: Und weil das Ding aus der anderen Welt so gut war, kam er so unglaublich schlecht beim Publikum an, weswegen der mega gefloppt ist und Carpenter dachte, holy fucking shit, jetzt ist meine Karriere wahrscheinlich vorbei. Und um endlich ganz schnell wieder aufs Pferd zu kommen, dachte der, oh ja, ich, ich drehe jetzt hier einen Stephen-King-Film. Hat auch nicht funktioniert, denn das war Firestarter, der nachher von Mark L. Lester 1984 rauskam. Aber nachdem das auch zusammengebrochen ist, kam nämlich Producer Richard Cobritz auf ihn zu und sagte, Hm, Junge, hier der, der, der King, mit dem ich gut verstehe, weil wir Salem's Lot gemacht haben, wollte mir so eine Scheiße andrehen, die hieß Kujo. Fuck that, das wird niemals der Erfolg werden. Aber dann hat er mir das Script gegeben zu Christine und ich dachte, hey, Christine, hört sich cool an. Und weißt du was, äh, Carpenter, ich habe mit dir ja schon das Unsichtbar Auge gemacht. Du hast jetzt gerade komplett deine Karriere in den Sand gesetzt mit dem Scheißdreck des Ding aus einer anderen Welt. Wie wär's, wenn du jetzt so einen sicheren Hit landest und Christine ins Kino bringst? Und ja, das hat er dann gemacht. Und nachdem ich Christine gestern nochmal aufgefrischt habe, muss ich sagen, der ist ziemlich öde. Wow.
1: Also eins möchte ich erstmal sagen, ich würde unglaublich gern sehen, Christoph, wie du der interviewst und erstmal seine Karriere-Revue passieren lasst, so wie jetzt gerade. Ich könnte mir vorstellen, du, der, der bald die Fäuste, der drückt die Zigarette auf deiner Stirn aus, aber... Der
0: weiß aber, schon, der weiß aber schon selber genug, wie wenig die Filme von ihm eingespielt haben, die am besten sind. <lacht> ja, aber du tust
1: es so richtig boshaft zusammenfassen. Also ich sage ja immer noch, wenn man die Zahlen sieht, das Ding wird mehr zum Flop gesprochen, als es wirklich war. Die Erwartungshaltung war viel höher. Das Studio ist jetzt nicht pleite gegangen. Universal gibt es immer noch <lacht> und das ist auch gut so. Und zu Christine, du findest den öde. Also allein am, am Sinti-Score kann man den nicht öde finden. Also <lacht> der ist unglaublich treibend. Der Film hat tolle Effekte, eine unglaublich geile Kameraarbeit. Ich finde den richtig unterhaltsam. Klar, es ist nicht der ganz große Wurf, das muss man einfach sagen. Ich finde darstellertechnisch wäre mehr möglich gewesen bei dem Film. Es gibt die ein oder andere Figur, die nervt schon gewaltig. Ich sag mal, die hätte noch ein paar Schauspielstunden gebraucht vielleicht. Aber ich finde das trotzdem einen sehr unterhaltsam und einen guten 80er Horrorfilm, also und auch eine richtig gelungene Stephen King Verfilmung. Ich weiß nicht, wie Sam sieht
2: also ich fand ihn auch gut, du hast halt schon so ein bisschen gemerkt, okay, du bist ja nicht so in Carpenters Welt, du bist halt also ein ganzes Stück weiter in, in äh, Kings Welt und äh, das war aber gerade auch was, was Carpentor gefallen hat, so ein bisschen mit den Figuren zu spielen mit den Charakterkonstellationen und das auch in dem Film, wo so viel geflucht wurde, dass man damals echt Probleme hatte, dem R-Rating zu verpassen in den USA, weil der permanent immer mit einem X-Rating zurückkam von der Prüfstelle. An der Gewalt kann es ja nicht gelegen haben. <lacht> nee. War ziemlich zahm sogar, der Film. Also ein paar heftige Szenen gab es schon, relativ. Aber so einige Szenen hätte ich mir doch gewünscht. Hätten noch ein bisschen saftiger sein können. Da hat Camter dann doch zurückgeschraubt, sag ich mal. Aber wahrscheinlich, weil es auch die Story so nicht hergegeben hat.
0: Das große Problem bei Christine ist die Tatsache, dass einfach nur die Story selber bei King von Kings Sprachgewalt lebt. Weil die eigentliche Story, du siehst nach zehn Minuten, alles, mit allen Setups, allem, was passiert, allem, was sie entwickeln wird und wie der Film enden wird, und das ist dermaßen eingestielt, dass quasi eben die Sprachgewalt von King die ganze Zeit dann unterhält. Allerdings davon losgelöst, hast du das übertragen als Film. Natürlich, du hast die Optik von Carpenter, die sehr schön gemacht ist. Du hast den Soundtrack, der leider relativ sporadisch eingesetzt ist, gerade in der ersten Hälfte, wo es nochmal eine gute Spur gemächlicher zugeht, wo quasi eher mit Songs gearbeitet wird, bevor dann quasi der treibende Soundtrack doch hier und da mal ein bisschen aufwacht und im Endeffekt ist es einfach nur, dass gerade eben fuck, der Film spielt in Stephen King Arschlochwelt. Ich meine, es ist ein Klischee, dass abgesehen von den Protagonisten und vielleicht der Herzensdame alle Leute bei King Arschlöcher sind, aber es ist selten so betont wie hier in Christine, wo du abgesehen von kleinen Nebenfiguren, einfach nur die komplett eindimensional ist wahrscheinlich schon eine Dimension zu viel, Schlägertypen hast, die auf alle <lacht> äh, runtersehen oder den, den Sleazy-Typen äh, in seiner Werkstatt, über Übrigens dessen Tod so harmlos und zahm ist, dass das Ganze eher wirkt wie irgendein Saturday-Night-Life-Sketch, als wie irgendein ernsthafter Kill in einem Horrorfilm. Und das ist auch das Problem, es ist zu zahm und dadurch, dass man quasi die Kings-Sprachgewalt nicht adäquat auch in ein bisschen flottere, vielleicht sogar hier und da auch, hätte es ein bisschen reißerische Inszenierung bedurft, umgesetzt hat, ist es ein Film, der ist eigentlich schön gemacht, der hört sich durchaus gut an, aber dümpelt größtenteils vor sich hin, weil einfach nur alles bekannt ist, was passieren wird, weil ne, es ist so scheiße offensichtlich.
1: Na gut, das sehe ich eben anders, weil bei Kappen das visuelle Umsetzung dem Film unterhaltsam und, und, und für mich auch spannend macht. Also das ist klasse und es gibt einen Kill, der ist Hammer. Erstens vom, vom Musikeinsatz. Das ist dieser Nebenbully, den dann Christine nachsteigt und ihn am Ende zerquetscht. Das ist echt geil inszeniert, auch vom, vom Spannungsfaktor. Und hey Leute, der Tankstellenkill. Göttlich. Ja, auch super. Super. Ja,
0: das ist eine geile Action-Szene. Ja. Wobei ich da interessant finde, dass die hier diese Resurrection von Christine, diese Wiederaufwärtsstelle, wo sich das Tal so ausbeult. Auch ein Nachdreh war. Carpenter war immer noch in der Phase, wo ihm endlich guten Ideen für seine Filme im Nachhinein eingefallen sind.
1: Umso besser, dass es er noch umgesetzt hat. Ne? Aber Als Prozent würde ich sagen, hey John, das ist ein bisschen teuer. Ja? Fällt dir das nicht vorher ein? Also ich finde ihn wirklich gut. Ist kein Meisterwerk, wie ich erwähnt habe, aber der hat mich positiv beim Rewatch überrascht. Also ich dachte auch, der ist... Ich habe auf die Lauflänge geschaut, oh, 115 Minuten oh, über ein Auto, weil da hatte der Christoph schon recht. Die Story gibt ja auch nicht so viel her. Das ist auch klar. Es ist von Beginn an klar, was passiert. Und es ist ja in der ersten Hälfte mehr Coming of Age mit einem kleinen Nerd, der von rumgeschubst wird. Aber aufgrund der raffinierten Inszenierung von Carpenter, sorry Leute, von dem schaue ich mir auch an, wie ein Türrahmen findet.
2: Ja, ich glaube, Christine ist also ein Ding, das lebt von der Inszenierung, weil Christine, das ist halt also ein Film, ja, was soll ich da auch groß an Überraschungen erwarten? Das ist halt so dieser klassische Fall, wie hat es Alfred Hitchcock gesagt, mit der Bombe unter dem Tisch und kam der Wald eher jemand, der die Bombe nicht gezeigt hat, die dann plötzlich explodierte und die Leute sich erschrecken. Und hier ist es eigentlich genau umgekehrt, hier weiß man schon, was passieren wird, aber du bist halt gespannt darauf, ja, wie und wann es passiert. Oder auch nicht. Wenn man Christoph
1: Keller ist. <lacht> Aber einspieltechnisch war ja ein Moderator-Erfolg. Ich bin jetzt mal positiv ihm gegenüber gestimmt, weil Christoph haut ja viel zu viel rein gerade. Also Budget war 9,7 Millionen Dollar, das war schon stattlich. US-Einspiel 23,2 Millionen Dollar, also mehr als das Doppelte. Ich denke, allein auf dem Videomarkt 83 ist der gut abgegangen und in Deutschland Stephen King-Verfilmung, zu dem Zeitpunkt sehr populär, fast 850.000 Zuschauer, also auch wieder ein Erfolg. Auch wenn er allgemein als Kleine Enttäuschung bei Columbia angesehen wurde. Ich weiß nicht, in welchen Sphären manche Leute auch gedacht haben. Ja, die haben dann wahrscheinlich die 50 Millionen Dollar gesehen, die Shining oder andere Titel eingespielt haben. Ich denke, es war schon okay. Deswegen hat er auch weitere Aufträge bekommen von Major Studios.
2: Ja, bei 83 war so eine Phase, da kamen so viele King-Verfilmungen raus. Im ja. gleichen Jahr hattest du Kujo und The Dead Zone, dann hattest du Christine. Also das war echt so, wir müssen alles, was King geschrieben hat, verfilmen auf einmal
1: ja, es war auch so, also ich hatte gelesen, der Film wurde ja sogar in Produktion geschickt, bevor das Buch überhaupt veröffentlicht wurde. Ne? Ja, ja. Also die haben dem King alles äh, ja, unterm Arsch weggezogen, was er geschrieben hat.
0: Und von dem ruhigen und äh, für mich zumindest etwas enttäuschenden John-Cartenter-Film gehen wir weiter zu einem ruhigen und von mir extrem geliebten John-Cartenter-Film namens Starman. Und wow, das ist nämlich einfach nur eine für mich wunderschöne Meditation über das Menschsein. Jeff Bridges als gerade in die Welt geklonter Alien-Tourist, der die Wege der Menschen erkundet und dabei von Karen Allen durch die Welt geführt wird, spielt einfach nur Fun. Fantastisch. Und Dean Candy ist nicht mehr hinter der Kamera, aber dafür Donald M. Morgan, der auch wunderbare Impressionen von Amerika einfängt. Und dazu die sphärische Musik. Boah, ich habe echt eine Schwäche für den Film. I love ja, it. Dito, Dito.
2: <lacht> also auf jeden Fall, also Carpenters Starman ist wirklich so ein kleines Hidden Gem in seiner Filmografie. Darüber wird jetzt nicht oft gesprochen, aber wenn, doch, wenn dann Leute darüber sprechen, dann sind die dem doch meist recht wohlgewollt. Das ist so ein bisschen it e für Erwachsene, kann man sagen. Weil allein schon die Idee war traurig, irgendwo ist es hier Karen Allen, eine Frau spielt, deren Mann ist gestorben. Und diese außerirdische Lebensform, die zur Erde kommt, ist jetzt mal nicht böse, sondern eigentlich wohlwollend und will was lernen. Er nimmt dann halt die Form ihres verstorbenen Ehemann man es an. Das also schon mal ein interessantes Konstrukt und dann ist das Ganze eher so ein, ja, wie du schon sagst, so ein meditatives Roadmovie fast schon. Und
0: quasi Starman ist also für alle, die eigentlich eher gewollt hätten, dass Elliot und E.T. Sex haben. <lacht>
1: Oh Mann, oh, Christoph, ja, ich habe ihn auch aufgefrischt oder eigentlich zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, als Kind vielleicht mal nebenbei geschaut, ich konnte mich echt nicht erinnern. Und ich war jetzt auch total positiv überrascht, weil auch da war es so, ich bin halt echt so, so ein Laufzeitfetischist, wenn ich sehe, oh, fast zwei Stunden, das könnte lahm werden, Liebesgeschichte.
0: Florian, Florian, ist das so ein Punkt von, mein Gott, ich habe nur noch eine gewisse Menge an Lebenszeit übrig. Ich, kann, ich bin so alt, kann mir keine langen Filme mehr an. Wenn ich ehrlich
1: bin, genau das ist es. Ja, genau. Ich muss halt schon abwägen. ja. Und bei dem habe ich, hab ich mich durchgequält. Nein, habe ich mich nicht. Ich dachte es und war wirklich verzaubert von dem Film. Also von Jeff Bridges schauspielerischer Leistung als, als dieser Außerirdische, der ja so vogelartige Bewegungen macht. Ne? Den spielt er auch großartig. Und Karen Allen, mit der harmoniert er auch sehr gut. Und ihr habt es ja gesagt, eine, eine Ode ans Menschsein, ein Liebesfilm kann man sagen, im Science-Fiction-Gewand. Natürlich storytechnisch erzählt er jetzt auch nichts ganz Großes, wenn man davor E.T. gesehen hat. Der hat schon Anleihen an der Geschichte und mit den Verfolgungsjagden und so, weil die Regierung ihn natürlich jagt, den Außerirdischen. Das läuft sehr musterartig ab. Aber eben auf der Gefühlsebene funktioniert der super und visuell ist es wieder mal ein Träumchen, was John Carpenter auch mit der Kameraarbeit, mit dem Lichteinsatz und auch dem Score, den er, glaube ich, mal nicht geschrieben hat. Ne? Jack Nietzsche war das. Aber der passt auch perfekt. Also das muss man auch mal sagen, muss nicht immer Carpenter sein und das funktioniert alles sehr gut und ich finde, dass man kappen das Handschrift sehr wohl auch in dem Film noch ansieht. Deswegen Starman ist echt eine Sichtung wert.
0: Sam, du hattest noch eine schöne Info zu einem der Raufbold-Darsteller im Vorgespräch gesagt.
2: Ja, Ted White, der Jason-Darsteller aus Freitag der 13.04. spielt hier diesen ähm, Jäger, der Starman quasi einen auf die Schnauze haut. Ah, okay. Das ist mir auch heute zum ersten Mal aufgefallen. ist.
1: Auch sehr geil, ja. Das ist ja auch eine schöne Szene und, und. Jeff Bridges echt großartig. Hat ja sogar eine Oscar-Nominierung bekommen ne, für den Film. Also ja, ja. Das hat mich auch überrascht. 84 hat verloren gegen F Mary Abraham, der ihn bekommen hat für Amadeus. Ja, erinnert sich kein Schwanz mehr daran. Ja, doch, ich als kleiner Mozart-Fan. Ding, ding, ding. <lacht> ich, hasse dem, ich hasse Amadeus. Oh, ehrlich. Film. Ach, ich mag den eigentlich. Okay.
0: Der Punkt ist, ich würde ernsthaft sagen, Jeff Bridges hätte den eher verdient, weil F. Mary Abraham war absolut großartig in Amadeus, aber Bridges hat einfach nur so scheiße viel mehr gemacht als Starman. War ein guter mhm. Schauspieler, generell die Körperkunst, die der quasi gemacht hat, mit der Bewegungsart die sich auch graduell durch den Film verändert. Einfach nur erstklassig gemacht. Und das war einfach nur so eine rundum perfekte Performance. Also ich kann mir auch niemand anderen in der Rolle vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie irgendjemand das hätte besser machen können. The Rock bestimmt. ne? Das ist dann beim Remake der Fall. <lacht> ja,
2: ja. Kevin Hart ja, aus mein, e ich, war
1: doch mal dieses Big Trouble Remake mit The Rock Gespräch. Gott bewahre. Oh, okay. <lacht> Gar nicht mitbekommen. Aber, aber auch, wie, wie er spricht, na, Christoph, nicht nur die Bewegung, sondern die, die Mundbewegungen, wenn er redet. Ja, das ist echt großes Kino. Also gebe ich dir schon recht, also die Nominierung war berechtigt. Ja, du weißt, wie es ist. Äh, er war noch ein bisschen zu jung oder ich weiß nicht, bei den Oscars spielt so viel noch eine Rolle, nicht nur allein die Leistung. denke
2: ja, ich. Ja, ist ja auch immer ein ganz Stück politisch dabei. Weil ich muss auch sagen, es ist schade, dass auch Carpenter, also dass der nicht mehr Sachen auch so in die Richtung gemacht hat, weil Gott habe ihn selig, seine ganzen Genre Filme sind exzellent, aber auch Starman, der wirkt, obwohl es ja vom Drehbuch her einfach ganz was anderes ist, wirkt das einfach auch so stilsicher, weil der Film auch so gekonnt traurig sein kann oder auch gekonnt lustig sein kann, so Carpenter hatte einfach so null Probleme, sowas aus also dem Ärmel zu schütteln.
1: Das stimmt, das überrascht mich auch, dass so recht emotional ist, das hat er ja sehr selten gemacht, hast du auch recht, habe ich mir auch gleich nach dem Film gedacht, eigentlich schade, John, vielleicht, vielleicht jetzt im einen Alterswerk nochmal nachlegen, so, hm, weiß ich nicht.
2: Weil ich glaube, dafür so zu zynisch. Ja. Er hat ja auf Star, rückblickend auf Starman gesagt, wo er, ja, war so ein Film für kleine Mädchen. Jeff Bridges hatte da halt seine Oscar-Nominierung, da hat er auch gesagt, ja, da hatte ich so meine 15 Minuten Ruhm oder sagen wir 14.
1: Aber den Film selbst mager, oder? Also ich dachte, ich habe mal gelesen, Starman, da... Doch, also er findet ihn auch gut,
2: aber wie gesagt, ist jetzt nichts, wo er sagt, wow, das ist mein großes Schaffenswerk.
1: Okay, das wird natürlich immer. Flucht aus L.A. bleiben. Ähm, okay. <lacht> Ghost of Mars, meine zwei Lieblingsfilme. Naja, was damit ist, ist schon sehr gut. War aber auch nicht so der große Erfolg. Eine Columbia Produktion, Budget 22 Millionen. Ja, schon stattlich, also mehr als das Doppelte wie Christine und ein Spiel waren dann aber nur 28,8 Millionen. Hm, ja, okay, immerhin mehr als das Budget. Und in Deutschland hat er dann schon nicht mehr funktioniert. 300.000 Zuschauer, Na also Christine 850.000. Deutschland ging es auch schon ein bisschen abwärts, aber das war, glaube ich, was, was hier irgendwie schwer zu verkaufen war. Und der Film ist schon von seinem Ablauf und von seiner Inszenierung sehr mit Amerika verwoben und den Amerikanern. Deswegen weiß ich nicht, ob der so außerhalb der USA so wirklich funktioniert. Ich denke auch, mit Carpenter,
2: der hatte so einen Erfolg mit die Klapperschlange hier und halt gerade mit Science-Fiction-Horrorfilm. Ich glaube, es war den Leuten noch irgendwie egal. Okay, da steht zwar Carpenter drauf, aber äh, Starman, was ist das?
0: Starman ist so visionär mit Amerika verbunden, dass Jeff Bridges als Held und erleuchtetes Wesen der gesamten Geschichte fast den gesamten Film über mit so einer roten Cappy rumläuft. Also von daher Masterclass.
1: An also wen erinnert uns das Cappy? Tragen das nicht die Trump-Supporters? <lacht> oh,
0: also. Hey, Christoph, ich, ich wollte nur mal kurz nachfragen. Ist es eigentlich lustiger, wenn ich den Gag erkläre? Ja, Florian, ja, der wird dann besser.
1: <lacht> <lacht> du, Wichskopf, du. Ei, der Christoph wieder. Leute, Leute, der, der lässt mich aufhören. weil die in Florians Alter sind. ja. Okay, alles klar. Okay, ich, ich hatte ihn noch nicht gleich verstanden. Ich dachte, ich
0: <lacht>
1: Alles gut. <lacht> ja, als damit auf jeden Fall, wie erwähnt. Das ist einer der Filme, die man rauspicken kann und neu entdecken
0: und wie gesagt, ich gehe so weit und sage, Starman ist einer meiner Lieblings-Carpenter-Filme. Nicht zwingend wegen Carpenter, sondern wegen dem, was er wirklich über die Menschen sagt. Ich habe mir den Satz rausgestrichen, wo eben Starman über die Menschen redet und meint, sie sind dann am besten, wenn die Dinge am schlimmsten scheinen.
2: Wobei Carpenter das hinterher auch wieder in einem Interview revidiert hat und sagte, nee, eigentlich Och,
0: ist es oh, <lacht> ist genau umgekehrt. <lacht> fuck you, Carpenter, was weiß ich nicht. Du hast Ghost of Mars gedreht. Shut the fuck up, Carpenter.
1: <lacht> das ist ja sein Romantikwerk, ja. Sein
0: Spätwerk. Ah, naja, also ganz, ganz, so ganz im Ernst, Christoph so, so die emotionale Ausleitung und so, so, so Sam mit, mit Anlauf, so boom voll in die Eier. Ich so, uh, ah, hab ich wieder Seele. Sein eigener Lieblingsfilm
2: von ihm ist the thing. also was ja. Paranoia
0: Mystery. Fantastic. Genau. Und dann gehen wir am besten weiter zu einem, ich würde sagen, der untypischsten Carpenter-Film überhaupt. Big Trouble in Little China. Ursprünglich sollte eben Big Trouble in Little China eher so eine Art Indiana Jones-Film sein, der Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Ich glaube in Chinatown und dann Mystik, Action, Spaß, Bla hat. Aber dann kam W.D. Richter als Autor der Buckaroo Banzai-Verrückte und malte hm, das oh Shit. Ich habe eine bessere Idee. wir komplett Drehbuch neu geschrieben. Das Ergebnis ist so eine Mischung aus Genre Parodie auf Eastern und generell Eastern Mythologie eine Liebeserklärung an das Eastern- und Kung-Fu-Kino und vor allen Dingen einfach nur eine perfekte Action-Komödie, weil eben hier Kurt Russell eigentlich so getan wird, als sei er der coole Typ, aber er in Wirklichkeit der Comedy-Sidekick des ganzen Geschehens ist. Das ist in etwa so, als würde ich einen Film drehen mit The Rock und Kevin Hart und Kevin Hart als den Hauptdarsteller dran geben und ständig natürlich den gegen die Wand laufen lassen und wow, es tut mir echt leid, Kurt Russell, dass ich gerade mit Kevin Hart verglichen habe. Aber <lacht> der Punkt ist eben, dass der Gag bei Big Trouble in Little China ist, dass der vermeintliche Protagonist eigentlich ein ziemliches Würstchen ist und eben der Comedy-Sidekick, weil alle anderen Figuren im Film einfach nur besser klarkommen mit der Action, kompetenter sind und auch generell eigentlich mehr machen. Und vom Pacing her, von den Effekten her, von der Comedy her, das Ganze so gut, dass absolut verständlich ist, warum der Film kein Erfolg wurde, weil er einfach nur <lacht> sowas von über den Horizont von allen Leuten während der 80er gekommen ist. Und da abschließend, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich den Vergleich nach Kevin Hart jetzt anbringe, aber Big Trouble in Little China wird wahrscheinlich jetzt unglaublich in der Post-Deadpool-Ära funktionieren, weil die Art von satirisch augenzwinkendem haha so halb lustig oder parodistisch-so-halb-Humor, der da gekommen ist, in absoluter Perfektion in Big Trouble in Little China schon gemacht wurde, der eben Action, Suspense und auch eben die satirisch-komödiantischen Elemente zu einer perfekten Gesamtpaket verbunden hat. Und deswegen ist es halt einfach einer von den Kultfilmen, der immer wieder neu entdeckt wird, weil wahrscheinlich je älter wird, er immer aktueller
1: wird. Ja, da gehe ich mit. Also ich liebe den auch sehr. Das ist eine Wundertüte voll mit Wahnsinn. Der ist so ein überbordender Schwachsinn, durchgeknallt, aber so liebevoll mit dem Detail, ist mit einem Kurt Russell, der augenzwinkernd agiert. Du hast es ja erwähnt, der kennt dir die Szene, wenn er mit seiner Pistole nach oben
2: hochhält und schreit Los,
1: Angriff! Schießt, ihm fällt ein Stein auf den Kopf, er ist weg vom Fenster. Alle anderen kämpfen dann für ihn praktisch. Er spielt das klasse. Oder das mit dem Rollstuhl, wenn er nach hinten rollt, dann die drei Stürme und Lopan, die ganze Mythologie, die asiatische, finde ich toll, war sicherlich seiner Zeit voraus. Ich meine, das Hongkong Kino war zu dem Zeitpunkt Mitte der 80er noch nicht so in Hollywood angekommen, und zumindest war es noch nicht in. Das kam ja erst später, wo John Woo und einige anderen dann nach Hollywood gingen. Da war das Interesse höher, deswegen war er mal wieder seiner Zeit voraus, aber ach, ich liebe den. Es gibt vielleicht die ein oder andere Stelle, wo er ein bisschen übers Ziel hinausschießt, also ja, dieses, dieses rothaarige Kuschelmonster, <lacht> das, das finde ich vielleicht ein bisschen zu viel, aber irgendwie im Kontext zum Ganzen. Das ist auch die Szene, wo
2: Kurt Russell und John Carpenter bei dem audio einfach nur einen Lachanfall bekommen
1: haben. <lacht> ja, ja, schön, dass sie es auch heute so sehen. Ja, das ist echt geil. Allein wie er die Mädchen schnappt, das geht ja da um, um diesen bösen Lopan, der eine Chinesin braucht mit smaraggrünen Augen, um dann wieder sozusagen zur menschliche Gestalt wird. Und das rothaarige Monster schnappt ja die eine, dann hüpft dann in so einem Katakombensystem runter. Und ja, geil. Auch generell, auch wie Chinatown da gezeigt wird. Herrlich. Also ich mag den sehr und ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht von, von dem Schauspieler, der, der eigentliche Hauptrolle spielt. Ich weiß nicht, wer ist der Wahn, heißt der, der glaube ich. Dennis. Dennis Dunn oder so. Genau, Dennis Dunn. Von dem hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Wir werden ja vielleicht später nochmal kurz über ihn reden, denn er war in einem weiteren Karten der Film dabei. Bitte
0: den wir auslassen.
1: <lacht> Ach, Scheiße, okay. Ja, stimmt, er war noch im Fürsten der Dunkelheit dabei. Genau, aber eher eine kleine Rolle. Aber Big Trouble in Little China schaue ich immer wieder gern, der ist so zeitlos und so temporeich unglaublich.
2: Ich hatte echt Startschwierigkeiten mit Big Trouble, Niddelsteiner. Ich bin da lange, lange nicht mit warm geworden. Ich mochte immer das ganze Production Design und eigentlich auch die Schauspieler. Aber irgendwie hat mich das meist eigentlich kalt gelassen, weil ich bin jetzt auch echt nicht der Typ, der sich so mit Eastern und dem asiatischen Kino generell so auskennt oder auch irgendwie so eine Verbindung zu hat. Heute ist das alles ein bisschen anders. Ich mag den. Das ist, wie du schon gesagt hast, so eine richtig verrückte Wundertüte an Wahnsinn und bunten Verrücktheiten. Aber ähm, wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt nochmal Favoriten von Carpenter, aber schwer unterhaltsam. Ich glaube, einer meiner Lieblings Running Gags in dem Film ist diese Aufzählung der ganzen Höllen, die es gibt. Irgendwie ist es in der Hölle der kopfüberhängenden Aufgeschlitzen oder in der Hölle der Kopfübergehäuteten und was es da nicht alles für Höllen gibt. Ja, ist so ein netter, verrückter Film, aber irgendwie toucht mich da jetzt nicht ganz so.
1: Wie findest du da den Score? Also die Filmmusik ist doch geil, ne? Das bass von ihm, vom Carpenter wieder, die ist schon geil. Also sie passt auf jeden Fall
2: wie die Faust aus Auge zum Film. Weil ich glaube, ich bin da echt jemand, ich mag eher so diese langsameren, düsteren Sachen von Carpenter, also so die schnellen, hektischen.
1: Übrigens, manche Szenen könnte man heute nicht mehr bringen, ne? wenn Jack Burton, so heißt der, Russells Figur undercover ins Bordell geht. <lacht>
0: das das, das wollte ich auch noch erwähnen. Mein Gott, das ist eine meiner Lieblingsszenen im Film. Es ist so scheiße lustig.
1: Genau. Ich möchte eine mit grünen Augen. Ne? Und ne? jung mhm. muss sie sein. Also, es ist herrlich, herrlich, ja. Aber Christoph hat es ja gesagt, leider hat es Publikum damals nicht so gesehen. Budget waren wieder 22 Millionen Dollar. Aber das war ein richtiger Flop, Leute. 11 mm. Millionen eingespielt. Also gerade mal die Hälfte des Budgets, wenn man das Marketing dazu rechnet, Voll Flop und glaube ich auch einer der Filme neben das Ding aus einer anderen Welt, die Carpenter sehr, sehr wehgetan haben und ihn sehr enttäuscht haben. Ja, Leider
2: war das auch so ein Film, den ähm, das Studio hat selbst sterben lassen. Ich glaube, Carpenter hat sich da super so ausgehabt. Er hatte solche Schreigefechte mit teilweise den studio -Bus. Weil er sagte auch bei einem Test-Screening mit dem Studio, ja, irgendein Produzent ist während irgendeiner Schlüsselszene raus zur Toilette gegangen, kam zehn Minuten später wieder, hat sich hinterher alles beschwert, versteht nicht, warum und wieso. Und äh, die haben halt wirklich eher sowas erwartet wie Indiana Jones und nicht, dass der ja vermeintlich Held eigentlich ein kompletter Volltrottel ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Probleme, warum ja viele Leute ein bisschen kalt gelassen werden von dem Film. Ich meine, er gilt schon heute als Kultfilm, aber ich kenne auch viele Leute, die sagen, boah, hey, nee, ist jetzt nicht unbedingt so einer meiner Lieblingskarten, weil der halt, sag ich mal, dich als Zuschauer auch so ein bisschen verarscht was die Erzählperspektive angeht.
1: Ja, da sagst du was Richtiges, aber ich kann mir echt vorstellen, wie Studio im Skalgie gemacht. Hier machen uns einen Indiana Jones Film. Ja gut, <lacht> ich kann es vielleicht sogar verstehen, wenn wir sagen, äh, okay, wie vermarkten wir den jetzt am besten? <lacht> ja,
2: deswegen gab es ja auch diese Reshoots, die erste Szene, wo dieser chinesische Opa da erzählt, was Jack Burton noch für ein toller Mann, und für ein Held ist, das war ah, ein Reshoot, in der Studio haben wollte. Mit dem Blitzen. aha, okay. Ja, ja, damit der Held vielleicht nicht ganz so doof dasteht, aber
1: unnötig. Lassen Sie Jack Burton in Ruhe. Ja, ja. ja, ich weiß. Ach herrlich, mein Gott hat ja schöne Klubschaugen. Die würde ich mir mal wünschen. Das war der chinesische Kaldal. Ja, ja,
2: ist so.
0: Und das Gute am Film ist auch, der hat eben seine parodistischen Elemente komplett straight. Und spätestens dann im Finale, wenn äh, die beiden Magier gegeneinander so eine Art Astral-Videospiel mit den Daumen machen, hätte spätestens wirklich jeder kapieren müssen, oh, oh, vielleicht ist das hier nicht wirklich ernst gemeint, Ladies and Gentlemen. Aber das ist eben das Problem, dass gerade halt in den 80er Jahren kein Schwein wusste, was da parodiert wurde. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Ich meine, wir hatten, glaube ich, ein Jahr vorher oder maximal zwei Jahre, aber ich glaube, ein Jahr vorher Jackie Chans Versuch äh, mit Protector überhaupt erstmal so richtig in den amerikanischen Markt reinzustreichen und das fiel jetzt auch nicht sonderlich gut aus für alle Beteiligten. Also finanziell, ich liebe den Film. Aber der Punkt ist einfach nur, dass das eben, es ist halt schon einfach nur ein Problem, wenn du eine Parodie machst auf etwas, was kein Mensch kennt. Und vielleicht hätte Carpenter da so ein bisschen äh, Selbsterkenntnis haben müssen nach dem Motto, oh ja, stimmt. Niemand weiß, wovon ich rede. Aber auf der anderen Seite, dass er dann gesagt hat, fuck it. I like it. Und das dann straight durchgezogen und mehr oder weniger für sich gemacht hat, ist schon ein ziemlicher Boss Move. Aber muss er sich nicht wundern, wenn eben nachher alle Leute irritiert sind von dem, was da passiert. Gerade irgendwelche Studiobosse, die meistens die Letzten sind. Die verstehen, was Trends sind, welche Sachen trenden und wie Trends funktionieren.
1: Ja, Carpenter als Big Trouble, ich kann es nur empfehlen, ich finde ihn geil. Ich kann aber auch nachvollziehen, wie, wie der Sam gesagt hat, das ist nicht jedermanns Geschmack. Also meine Frau fand den jetzt zum Beispiel auch nicht so gut, weil auch die jetzt nicht so tief drin ist in, in manchen Mythologie oder manchen Metaphen oder Parodien, die Carpenter da verwendet. Und da wirkt der Film dann doch schon ein bisschen verrückt. Ja? Ich mag ihn dafür sehr gerne und er ist halt einfach wahnsinnig unterhaltsam und temporeich. Dadurch geht er auch schnell vorbei. Und zum Glück hat der Carpenter immer noch einen gewissen Bonus, sonst wäre seine Karriere vielleicht vorbei gewesen. Ja, die Majors wollten ihn nicht und er wollte selbst in den nächsten Jahren nicht mehr mit denen arbeiten, aber es gab ja eine kleinere Firma, die hat ihm dann ein paar Produktionen angeboten.
0: Da war nämlich das Gute, er hatte eigentlich so einen Drei-Filme-Deal von einer kleinen Produktionsfirma und der erste Film davon war Die Fürsten der Dunkelheit, den wir jetzt nicht besprechen. Wenn Sie <lacht> weitere Informationen zu Die Fürsten der Dunkelheit haben wollen, bitte den rechten Ausgang nehmen zum Podcast John Carpenters apokalyptische Trilogie. Danke sehr. Und der zweite Film dann war nämlich Sie leben. Und holy shit, ich liebe diesen Film, es ist wahrscheinlich mein liebster John Carpenter-Film und das ist der Punkt, wo ich einfach nur das Ganze übergebe und sage, hier Florian, sag mal, denn ich würde ansonsten wahrscheinlich einfach nur fünf Minuten lang sagen, geil, 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 geil,
1: oder Florian? Ja, ziemlich geil, also geil, 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 geil nicht, aber ziemlich geil, ja. Also sie leben mag ich auch sehr. Ja, John Carpenter rechnet mit der Reagan-Ära ab und dem verbundenen Kapitalismus. Kann man so sehen und äh, liefert dafür mich einen zeitlosen und gesellschaftskritischen Dystopid-Thriller ab, der heutzutage völlig zu Recht Kultstatus hat. Damals auch nicht so der Mega-Hit, da kommen wir noch zu den Zahlen, aber äh, es ist schon geil, was Carpenter hier abliefert. Der Streifen ist sehr doppelbödig, liefert dann eine Mischung aus Action-Thriller, Sci-Fi und eben Satire. Wahrscheinlich das, was dem lieben Christoph so gefällt und überzeugt auf fast alle, allen Ebenen. Für mich gibt es so einen kleinen Wermutstropfen in dem Hauptdarsteller Roddy Piper. You shut your fucking mouth. <lacht> ich rede weiter, Moment. <lacht> ich bin der Schwarze, du willst mir die Brille aufsetzen. Keith David. Ja, und das kommt dann also
2: voll in die Eier. Blackfacing, genau. no.
1: <lacht> ja, genau. Und ja, aus meiner Sicht, ja, ich mag den Ex-Wrestling-Star auch, aber er agiert schon ein bisschen hölzern. Und ich finde, der Figur sieht man schon an, dass sie sehr Kurt Russell-mäßig ist und Kurt Russell, sie hätte sehr gut spielen können und sicherlich auch besser spielen können. Falsch. Ja, doch, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> aber Roddy Piper überzeugt zumindest in dem Straßenkampf, den ich aber schon wieder etwas zu lang finde, den legendären. Also das ist ja in 10 Minuten Klopperei wegen einer Brille aufsetzen, das ist ein bisschen zu viel trotzdem. Also sie leben, gefällt mir sehr, sehr gut und ich mag auch, dass er eben zeitlos ist, weil er prangert ja Konsumwahn, Überwachungsstatum, Medienmanipulation an und wir alle wissen, aktueller denn je.
0: Gerade mit dem Konsum waren Boah, ich liebe meine drei oder vier Special Editions von dem Film. Oh, geil!
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe nicht gesagt, dass wir geheilt sind davon, aber ihn gibt es immer noch. Ich glaube, das ist eine Sucht, die werde ich auch nicht verlieren. Da braucht nur ein extra mehr drauf sein, dann kaufe ich mir die Edition wieder. Aber sie leben. Ich denke, Sam, wie siehst du ihn auch ähnlich hoch eingeschätzt?
2: Ja, ich liebe sie leben. Und gleichzeitig stellt das es auch so ein bisschen so ein Unikum in carpenters Filmografie da, weil das der einzige Film in seiner kompletten Vita ist, wo er wirklich den kompletten Film um so, ja, so eine Kritik, die er hat, herum aufbaut. Sonst war das immer so ein bisschen so ein paar Elemente hier, so ein paar Elemente da, so ein bisschen dieses Anti-Autoritäre. Aber das, der Film ist ja wirklich, er ja, zeigt diese Dystopie. Aber das Schöne ist ja dabei, er intellektualisiert jetzt nicht alles. Also es ist jetzt kein Film, der so von oben herab auf dich drauf schaut, so nach dem Motto ja du blöder Idiot, warum siehst du das nicht? Sondern einfach ja, man wird einfach konsequent manipuliert und es ist halt auch, glaube ich, was die Leute dann tatsächlich an den Film kettet, ist auch, dass die Kritik erfahren, aber auf einer Ebene, die sie auch, sag ich mal, verstehen, es ist gar nichts kryptisch, sehr plakativ in dem Film sogar, aber es ist dadurch halt, glaube ich, kommt dieser Mainstream-Appeal da auch her, auch gerade, dass du Roddy Piper hast, eben nicht als so ein Hollywood-Schauspieler, sondern als jemanden, wirklich als einen einfachen Arbeiter, der wirklich mit seinen Händen arbeitet, funktioniert, glaube ich, auch wenn er dann vielleicht ein bisschen Hölzern spielen sollte, ein bisschen besser sogar, als jemand, der das zu perfekt und fein geschliffen hat.
0: Und das ist auch genau der Punkt, gerade weil Rowdy Roddy Piper hier noch ein bisschen gröber ist, als es jetzt ein Kurt Russell wäre, ist das einfach nur, was er für den Film liefert, umso besser. Denn dieses grobschlechtige, dieses noch direktere, dieses einfach ist ganz wichtig für den Charakter und auch für seine Lebensperspektive, die dann eben riesiger Faktor in der eigentlichen Erzählung ist. Und gerade da hat Carpenter ganz ganz viele zeitgenössische Elemente damals aufgenommen. Eben, du hast diese Reaganomics, diesen Super-Turbokapitalismus in Amerika, aber auch gleichzeitig die Tatsache, dass durch die Reagan-Politik ganz viele verschiedene Hilfsorganisationen und Hilfsprogramme für Leute, die jetzt mental nicht so gut drauf sind oder generell geistig Probleme haben, eingestellt wurden. Wodurch die Obdachlosenbevölkerung extrem hochgegangen ist. Und zum Beispiel hat man in der Skid Row in Los Angeles, diesem berühmt-berüchtigten Obdachlosen-Eck, eine komplette Stadt, die hieß Justiceville. Es war eine Barackensiedlung im Januar 1985. Da gab es eine mobile Toilette, ein Telefon und knapp 100 Leute lebten da. Und all diese Elemente eben aus den 80er Jahren hat dann Carpenter aufgenommen und das ist eben das Gute, wo ich mit meinem typischen Christoph findet, dass früher alles besser war Anfang, denn Carpenter hatte eine Geschichte mit einer Message. Anstatt wie bei aktuellen Filmen, die eine Message haben und versuchen einem das mit einer Geschichte so reinzudrängen, hat er hier eben eine Geschichte, die was zu sagen hat. Und dadurch aber auch eben wirklich einen Unterhaltungsfaktor, weswegen man den Film auf verschiedene Arten und Weisen gucken kann. Und interessanterweise, Carpenter selber ist ein Wrestling-Fan. Und hier beim WrestleMania 3-Event am 19. März 1987 hat er eben Roddy Piper auch zum ersten Mal getroffen. Die beiden verstanden sich super. Und Piper hatte dann auch eben quasi mit seinen Chefs und da einige Probleme, weil er gesagt hat, Leute, ich will hier den Film drehen. Die haben gesagt, nein, nein, mach doch mal den Größeren oder haben wir, ja, wir haben da ein Projekt für die, also nee, nee euer Projekt wäre wahrscheinlich shit. Karten, das Projekt ist fucking amazing. Und Deswegen kam Piper auch eben zu den Dreharbeiten und generell war das Ganze auch so eine richtige Liebeserklärung von Carpenter auch noch zum Western-Genre. Zum Beispiel die Action-Szene zwischen eben Piper und Keith David in der Seitengasse wurde inspiriert von Die Katze mit den roten Haaren, The Quiet Man. Weil da gab es eine Action-Szene zwischen John Wayne und Victor McLaglans Figuren, die sich auch durchaus länger verprügeln, und um quasi eine eigentlich relativ triviale Meinungsverschließung. Aus dem Weg zu räumen und das hier wurde dadurch nur noch mal getoppt. Und das alles ist einfach nur oh, so fucking perfekt zusammen. Das ist ein Kick-Ass-Action-Film, es sieht super aus, es ist ein Science-Fiction-Film, der klasse Ideen hat und gleichzeitig auch eben durchaus eine pointierte Sozialkritik bietet. Und all diese Elemente, so diese perfekte szeniastische Mahlzeit, aus den verschiedenen Zutaten, die alle wunderbar zusammenkommen und einfach nur ein köstliches Gericht bilden.
1: Ja, okay, das war natürlich eine große Liebeserklärung. Ich denke auch, die Außerirdischen haben dich am Grabukel. <lacht> Die haben dich unter Kontrolle gebracht, lieber Christoph. Nein, ich finde den auch sehr gut. Wobei ich sagen muss, so am Ende wirkt das Ganze leider nicht so episch, wie man es wünscht. Also da geht das Budget ein bisschen in die Knie. Ne? Wenn er dann in den unterirdischen Gängen ist, ist es ja so, Roddy Piper spielt ja hier in so einen so arbeitssuchenden Bauarbeiter, der ein paar Sonnenbrillen findet und durch die Sonnenbrillen sieht er dann, dass Außerirdische ja die Welt übernommen haben, sozusagen die Schlipsträger, die ganzen Superkapitalisten. Das sind alles Außerirdische, die die Menschen für sich arbeiten lassen. Und da finde ich ich am Ende so ein bisschen fehlt im Budget. Also ich hätte es mir halt gewünscht. Es stört jetzt nicht, aber da finde ich ja schade. Also mh, dieser Empfang und dann diese Basis, wo sie sich beamen können oder transportieren, da hätte ich mir noch mehr gewünscht, aber ist jammern auf sehr hohem Niveau
0: da interessante Hintergrundinformationen, weil der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, die heißt 8 o'clock in the morning, bei uns Punkt 8 Uhr morgens und die Story erschien erstmals bei uns 1964 in einem Sammelbuch Musik aus dem All, aus dem Heine Verlag und die Story handelte davon, dass eben ein Typ namens George Nader hypnotisiert wurde, nach Hause kommt, einpennt und aufwacht und irgendwie immer noch hypnotisiert und die Welt anders sieht, denn plötzlich merkt er, dass quasi überall so Kontrollwesen sind Und so Außerirdische mit so Eidechsenartiger Haut und etlichen Augen und boah komisch. Und er dreht vollkommen durch und schafft es dann quasi aber auch einen von denen umzubringen und so ein Science-Fiction-Waffenarsenal zu kriegen. Das Problem ist, die Aliens kriegen das auch mit und rufen ihn an und sagen, hey, du bist morgen um du sterben, klack, Licht auf und er, what the fuck, was war das jetzt hier? Und ein interessanter Aspekt ist auch noch, dass quasi seine Freundin eben nicht sieht, was er sieht. Und das Einzige, was er quasi dann tut aus ihrem Blick, ist einfach nur, wahllos auf bestialische Art und Weise Menschen zu töten, was schon ziemlich krass ist dann. Und interessanterweise findet er auch in einem Raum von den Aliens so menschliche Überreste, was andeutet, dass quasi auch die Aliens sich von den Menschen ernähren. Interessanterweise etwas, was die Produzenten eigentlich noch im Film haben wollten, aber wo Carpenter sagt, nee, nee, das verschiebt das wieder zu sehr in Richtung Horror, lassen wir das mal weg. Und dann geht nämlich Nada nachher einfach nur in eine Bar, kippt sich voll und sagt, heilige Scheiße, ich weiß nicht, was ich tun soll und sieht dann im Fernsehen, eins von den Aliens, das immer wieder vorliest, wir sind deine Freunde, wir sind deine Freunde, wir sind deine Freunde und er so sind wir nicht und am nächsten Morgen stürmt er einfach nur eben die Sendezentrale, schießt alles kurz und klein, killt das Alien, das da sitzt und sagt, wir sind deine Freunde und spricht ins Mikrofon, um die Leute der Welt aufzuwecken und dann ist das pointierte Ende, dass das auch funktioniert hat, aber den anschließenden Krieg um das Ende der und um das Schicksal der Menschheit bekommt er nicht mehr mit, denn um Punkt 8 8 Uhr morgens bleibt sein Herz stehen
2: und er fällt tot um. Ja, es ist auch, ich finde es auch tatsächlich ganz gut, dass man nicht mehr auf die, sag ich mal, ich nenne, ich nenne es jetzt mal Mythologie der Aliens eingegangen ist, weil du halt oft, sag ich mal, als otto auch nicht, ja, so Hintergrundinformationen zu diesen ganzen Systemen, die da im Hintergrundrattern-Algorithmen einfach keinen Zugang hast. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass du dann auch, sag ich mal, so ein bisschen diese Machtlosigkeit spürst. Weil du hast am Ende des Films natürlich einen Erfolg, dass die Leute aufgewacht sind, aber du, weiß ich nicht, du konntest nicht so richtig so dahinter steigen, warum die Aliens das jetzt machen und ob es da so einen großen Plan gibt, aber wie gesagt, mir gefällt es, dass es das dann auch so ein bisschen undurchsichtig gehalten wird.
1: Der Resende funktioniert ja auch sehr gut, aber ich hätte mir gewünscht, so ein bisschen mehr Budget, also die Basis etwas größer. Das sind so Kleinigkeiten. Der hat ja nur 4 Millionen gekostet. Das war ja auch die Bürde, dass er da ein kleines Produktionsstudio bekommen hat, wie bei Fürsten der Dunkelheit. Aber der Film ist schon gut. Also ich mag den auch sehr. Ich soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Aber das sind so ein paar Kritikpunkte und Kurt Russell hätte sehr wohl, glaube ich, auch einen Arbeitertypen spielen können, weil jetzt hat er ja Zeit seines Lebens ständig, den, den Working Class Typ. Und ich glaube einfach, der hätte ein bisschen mehr rausholen können. Und die Wrestling Einlage, Ja, Roddy Piper, der selbst im Interview gesagt, dass er, Carpenter sagt, hey, du John, das ist ein bisschen zu viel, wollen wir nicht ein bisschen wenig? Nein, nein, mach weiter! <lacht> also, da ist, glaube ich, ein bisschen der Gaul mit ihm durchgegangen, dass sie sich da zehn Minuten prügeln wie die Ochsen, also, ähm, ja. Aber du kannst es
2: auch so interpretieren, dass es halt schwer dazu ist, jemanden wirklich sehen zu lassen. Ja,
1: kann man. Möglicherweise. Das ist mir schon wieder zu intellektuell.
0: <lacht> Und damit die anderen Leute deine Perspektive sehen, musst du den einfach nur voll die Eier zeigen in meinem okay. Aussage John
1: Carpenter. <lacht> Gut, dann nehme ich das zukünftig mit in meine Meetings und so. <lacht>
2: Bam! <lacht> Als Schaurige Anekdoten kann man übrigens noch nennen, dass der Film damals, in der ersten Woche, wo er rausgekommen war in den US-Kinos, ein richtiger Erfolg war. Aber dann seltsamerweise das Studio immer mehr Screenings gecancelt hat und ihn so ein bisschen immer mehr so aus den Kinos rausgenommen hat nach einer Woche. Das war, was, glaube ich, Peter Jason, der hatte auch eine kleine Rolle in dem Film, auf dem man im Audiokommentar gesagt hat, war schon so ein bisschen weird. Das andere ist diese komischen Obey-Gehorche, das Schild, was man da sieht, das ist ja hinterher, sag ich mal, so eine, so eine Modemark geworden. Da liefen ja alle mit ihren Obey-Cappen und T-Shirts rum
0: bei der Veröffentlichung, da klaue ich jetzt einfach mal ein bisschen Florians-typische Einlage. Ursprünglich sollte nämlich in Amerika Sie leben am 21. Oktober erscheinen, 1988, aber Surprise, war dann der Start von Halloween 4 und da wollte man den Carpenter-Film nicht mit dem Carpenter-Sequel in Konkurrenz stehen lassen, hat ihn ein bisschen nach hinten verschoben, nämlich auf den 4. November 1988, was dann passend zur Präsidentschaftswahl in Amerika war, was am 8. November stattfand und vielleicht haben sich dann ein paar Leute aufgeregt nach dem Motto, uh, das ist so, das ist quasi so ein Arschloch-Move wie äh, den zweiten sascha baron cohen borat film mit seiner politischen Haltung kurz vor der Präsidentschaftswahl in Amerika zu starten, wo auch dann irgendwie so die Stimmen kamen, so äh, ein so leicht schlechter Stil. Vielleicht kam da was durch. Aber das Gute war, der Film lief in Amerika in 1463 Lichtspielhäusern und spülte insgesamt 13 Millionen Dollar in die Kinokassen. Also bei dem 4 Millionen Dollar Budget war es in Amerika durchaus ein Erfolg, aber wie immer für Carpenter eigentlich eher so ein kleiner.
1: Ich glaube, der Fluch ist so ein bisschen, der Film ist ja von einer kleinen Produktionsfirma produziert worden und vertrieben in den USA, wurde er von Universal... Hm, man weiß immer nicht, welche Interessen da dann eine Rolle spielen, weil Sam meinte, dass es immer weniger Screens wurden im Laufe der Veröffentlichungszeit. Ja, aber gelohnt hat sich der auf jeden Fall. In Deutschland 420.000 Zuschauer, also auch ordentlich. Kein großer Erfolg, aber immerhin. Ich weiß, auf Video war der schon sehr populär. Die internationalen Rechte hatte der ja Karolko-Pictures, den ich sehr verfallen bin, großer Fan von, von dem Studio. Christoph, wir haben ja sogar also einen Cast über Karoko Pictures zusammen auch gemacht und da lief der auch weltweit sehr gut und ist heute Kult
0: Oh, mir fällt gerade noch ein, dass wir eigentlich unbedingt die South Park Episode Cripple Fight erwähnen sollten. <lacht> yeah. die, die 1 zu 1 nämlich die äh, Seitengassen-Action-Szene zwischen Keith David, dem wunderbaren Keith David, der fucking amazing ist in dem Film hier, und eben Rowdy Roddy Piper nachstellt.
2: Doch, sehr gefeiert hat.
0: Problem ist, ich, ich bin wahrscheinlich geistig einfach noch zu sehr 13. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Leben schaue und die Action-Szene kommt, irgendwann kommt immer die Stelle, wo ich einmal mein, Timmy! Aber, <lacht> ist zu oft. Oh nee, aber ähm, nach, okay, ganz schnell weiter, nach Silen <lacht> kam leider der dritte Film aus diesem Drei-Picture-Deal mit der kleinen Produktionsstätte nicht zustande. Und dann, ja, meinte Carpenter so, hey, hey, Sugar Daddy Universal, you horny tonight? Wollt ihr nicht lieber auch noch einen neuen universal Monsterfilm nochmal neu machen? Wie wär's denn mit Creature from the Black Lagoon? Ja, ja, ich habe hier diese geilen Skizzen, Inka-Tempel und Co. Cool Shit, wie wär das? Und Universal so, hm, hört sich sexy an. Nö. Und deswegen gab es jetzt erstmal irgendwie jahrelang leider keinen Carpenter-Film. Das war, war traurig.
2: Ja, also das wäre ja dann ein weiteres Remake gewesen von Carpenter, aber wie gesagt, das wäre auch wieder so ein Fall gewesen, wo er quasi einen, einen Stempel aufgedruckt hätte. Und generell, Creature Features aus den 90ern, ja, bitte mehr, bitte in die Zeit zurückreisen und mehr Filme dort drehen.
1: Stimmt, es war ziemlich jetzt zeitnah. Ne? Äh, Sie leben war
2: 88.
1: Dann der Film, der als nächstes rauskam, 92. Ja, vier Jahre lang. Stimmt, ja? Schade, da war genau die Zeit, wo meine große Trankzeit im Kino war. Ne? Konnte ich kein kappen da anschauen.
0: Und dann hast du den wahrscheinlich merkwürdigsten Carpenter-Film, also bezogen auf das, was Carpenter sonst macht, überhaupt gesehen. Denn Die Akt auf einen Unsichtbaren war bei mir so ein absoluter Favorit, als ich klein war. Ich weiß nicht, ich habe den relativ jung gesehen, dann habe ich ihn relativ jung immer wieder gesehen. Und ich war einfach nur fasziniert von dem Konzept, von der Idee und vor allen Dingen von den Spezialeffekten, die einfach nur großartig waren. Und etliche von den Spezialeffekten, die hier eingesetzt wurden, hat man dann auch eben für Forrest Gump und Co. benutzt, weil all die Leute, die hier wirklich super Leistung abgeliefert haben, wurden dann quasi mit zu den Machern überhaupt, was die Art von Spezialeffekt anging, denn scheiße sind die großartig, es der Unsichtbare quasi eben eine Zigarette raucht und die Lungen dadurch sichtbar werden oder irgendwas isst oder kotzt oder sonst irgendwas passiert. Es sieht wirklich fantastisch aus und Körperwelten in Bewegung toll gemacht und ja, jetzt wo ich den Film nochmal aufgefrischt habe, ich glaube das erste Mal seit 15 Jahren oder fast 20, der ist schon ein bisschen öder.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also das ist tatsächlich für mich der schwächste aller Carpenter, weil der einfach so ein riesiges Whatever ist. Ich finde Chevy Chase, finde ich nicht sonderlich sympathisch als Hauptdarsteller, auch die anderen Hauptcharaktere, bis auf Sam Neil, den kennst du zwar aus äh, Jurassic Park und Mächte des Wahnsinns, und den mag ich auch eigentlich ganz gern, aber hier ist irgendwie alles so ein bisschen so, äh, interessiert mich nicht, ja, Special Effects sind geil, aber das
1: ist halt alles null mitreißen und fühlt sich halt null nach Carpenter da gehe ich mit, ja. Also, der hat mir damals schon nicht so gefallen, muss ich ehrlich sagen, weil ich vielleicht auch ein bisschen was anderes erwartet hätte und ich frage mich heute noch, was Carpenter dazu getrieben hat. Wahrscheinlich war es das Studio da, ein komödiantisches Werk aus der Grundgeschichte zu machen. Ich finde auch, Chevy Chase, er spielt okay, ja, aber klar war mit ihm in der Hauptrolle, dass es einen komödiantischen Weg geht oder einen humorvollen. Er soll ja generell ein riesen Arschloch am Set gewesen sein, habe ich gelesen. Also ursprünglich war ja Even Wrightman als Regisseur angedacht. Schon der hat sich mit Chevy Chase überworfen, und im Studio die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder ich oder er. Studio meinte, ciao, Iben. <lacht> Und John Carpenter hat ja auch im in Interview schon gesagt, also das ist ein dermaßener Kindskopf gewesen, der JB Chase und was für ein, ein, ein Kotzbrocken. Der hat irgendwie die, die Szenen und die Special-Effekte das ein oder andere Mal gekillt, indem er die Kontaktlinsen hat rausgenommen während der Dreharbeiten und ohne die konnten sie die Effekte nicht verwenden oder nicht so umsetzen, wie es sich gehört. Also das ist schon chaotisch. Und warum ich den Film nicht so mag, ist, ich finde die Liebesgeschichte zwischen Chase und, und Hannah aufgesetzt, die haben keine Harmonie, die bremst das Ganze auf ist einfach fehl am Platz. Die Effekte sind fantastisch. Da hat Christoph Recht und auch aus heutiger Sicht sind die noch super. Und der Film hat einen gewissen Hochglanzlook. Das ist okay, aber er ist wenig atmosphärisch und am Ende ja auch irgendwie öde, obwohl er nur irgendwie 95 Minuten geht. Dabei finde ich jetzt Sam Neal noch mit das Beste am Film. Er hat so ein bisschen eine diabolische Ausstrahlung, die man später ja in Event Horizon oder auch echte des Wahnsinns wieder sieht. Ich finde die noch mit das Beste, aber der Film ist auch, also den werde ich nicht nochmal schauen. Dank der Podcast-Folge habe ich ihn jetzt. Noch mal angeschaut, das reicht mir glaube ich dem Rest meines Lebens.
0: Wobei, gerade Daryl Henner, man hat sich ja bemüht, die Liebesgeschichte zumindest mit diesem einen abendlichen Treffen, was die haben, bevor eben Chevy Chase unsichtbar wird, unfreiwillig, wo die sich ja quasi Hals über Kopf ineinander verlieben und dann sehen wollen, aber erstens, ich meine klar, Daryl Hannah sieht super aus, spielt super charmant und spielt vor allen Dingen richtig gut, weil quasi Chevy Chase ist so sein typisches, ja, ich bin hier, ich bin Chevy Chase, Junge. Und Daryl Hannah so, fick mich, du Held! So, okay, wir wir haben so eine leichte Diskrepanz zwischen den Charakterisierungen, aber gerade auch, ja, das, das ist alles so ein bisschen drüber und auch, dass sie dann so, ach ja, ach, du hast mich beim Schlafen beobachtet, haha, ha, cool, ach ja, 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 klar, bescheiße ich die Börse jetzt mit dem Geld, was du hast, ja, ja, klar, klar, nee, nee, wir resen ja jetzt beide vom Militär weg, okay, cool. Und gerade im Kontrast zu uh, Starman, Karen Allen, die quasi wirklich Zeit braucht, um zu merken, so, okay, dieses komische Alien will mich nicht irgendwie x mäßig durch den Wolf drehen, oder entführen, gut. Und dann die Beziehung zustande kommt. Und hier Daryl Hannah ach ja, du bist unsichtbar. <lacht> Bin immer noch saugeil auf dich. Also, okay, schön, aber falsche Charakterisierung, Leute. Ja, das ist
2: halt, wo, glaube ich, auch Chevy Chase Ego so in den Weg kam. mit Chevy Chase, wie gesagt, Ivan Reitman ist ja ausgestiegen. John Carpenter war da halt so ein ja, Director for Hire. Und... Carpenter wollte eigentlich auch mehr was in Richtung Comedy dann machen, aber Chevy Chase, der wollte halt eher so ein ernstes, eher einen dramatischen Film haben, wo Carpenter auch dachte, ich weiß es nicht, der ist jetzt auch nicht gerade auf seinem Karriere hoch. So, Anfang der 90er. Also, gute Frage, ob das jetzt so ein gutes Experiment ist. Ist halt so ein bisschen ähnlich wie bei Vampire in Brooklyn von Wes Craven, wo Eddie Murphy auch eher einen Horrorfilm wollte und Wes Craven eher versuchen wollte, eine Komödie auf die Beine zu stellen.
0: Da kann ich sogar noch was einschieben, denn die gleiche Scheißaktion hat Chevy Chase bei Vania abgezogen mit dem armen Dan Aykroyd. <lacht> Dan Aykroyd so: Ja, wir machen quasi Comedy, Texas show Massacre mit absurdem, dadaistischen Humor, fuck yeah. Und Chevy Chase ich möchte jetzt eine ernste Performance geben. Nein, nein, was machst du? Wir, wir, wir müssen nicht im Set haben, wir müssen den Film finanzieren können, weil du der Star bist, aber du musst auch der Lustige sein. Nö. Und anscheinend hat ja, Chase die gleiche Scheiße dann nochmal abgezogen. Und ganz im Ernst, ich habe schon tiefergehend realistische Romanzen gesehen in den letzten Steven-Siegel-Filmen der 2010er Jahre. Also von daher, dann also, also hier eben Daryl Hannah und Chevy, I don't give a fuck, Chase. Und du sagst, okay, das Problem ist, abgesehen von den Spezialeffekten, habe ich immer so ein paar Momente. Ich meine, Sam Neil ist super und ich gut. Das ist wahrscheinlich meine sadistische Arschlochseite, aber ich liebe, ich liebe das Finale, wo einfach nur Chevy Chase mit seiner dreckigen Jacke so tut, als würde von dem Hochhaus springen wollen. Und Sam Neil, nein, 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 und sich dann diese Jacke einfach nur stoppt und von dem Hochhaus fällt. Und wir als Zuschauer die ganze Zeit wissen, ist Chevy Chase ihn einfach nur verarscht damit. Ich liebe diesen Moment. Der ist einfach nur so unnötig zynisch und gemein, gerade für den ansonsten sehr soften Film glorreich.
1: Okay. Ich fand sie eher blöd, aber okay. Irgendwas habe ich da wieder nicht verstanden, Leute. Ich muss wohl noch mal eine, eine Runde... Ich Tabletten nehmen. Ja, eine Runde IQ einschmeißen. Du musst den Film einfach
0: noch mal sehen.
1: Guck den so lange, bis du die Szene lustig Nein, findest. nein, nein.
0: Das ist dann eher zynisch. Wenn ich The Fox so lange gucken muss, bis ich den mag, dann kannst du das auch mit
2: unsichtbarer tun. <lacht> da möchte ich aber nicht,
1: Story. Jetzt sind wir wieder ich bei Lebenszeit. Ich habe so
2: lange geguckt, bis ich ihn mag.
1: <lacht> also sind wir wieder bei Lebenszeit, Leute. Aber war auch ein Mega Flop, ne? Also 40 Millionen Budget ja. und 14,3 in Amerika eingespielt. Boah. Uf, das ist schon richtig hart. In Deutschland ging es ja noch mit 774.000 Zuschauern, aber es ist zu der Zeit auch nicht so entscheidend gewesen für die Filme, denn der US-Markt ist einfach mit Abstand der wichtigste und boah, das war schon ein richtiger, schwerer Magenschwinger für das, dass es eigentlich ein Comeback ist nach vier Jahren, dass du dann so startest. Ich habe mich auch gefragt, was, was das Studio erwartet hat. Chevy Chase war auch zu der Zeit schon nicht mehr der große Bringer, dass man da so einen hochbudgetierten Film macht. Ich, ich möchte nicht wissen, was er für einen Einfluss beim Studio hatte. Denn Carpenter hat ja gesagt, er kam sich vor, wie, wie dass er babysitten muss für die Kinder von den reichen Produzenten, weil die wurden immer wieder geschützt. Also er und Hannah, die soll auch nicht so einfach gewesen sein, laut Aussagen von Carpenter. Und er sagt ja auch, dass das sein Un liebster Film ist, den er gemacht hat. Also den mag er überhaupt nicht.
2: Ja, ist das so ein komischer Film, um quasi so ins Showbusiness, sag ich mal, zurückzukehren? Hat ja gut funktioniert. Ja, <lacht> ja, ja, weil vier Jahre vorher machst du halt Sie Leben, wo du halt merkst, es war so ein richtiges Herzensprojekt irgendwie. Du machst erst mal vier Jahre lang gar nichts, aber dann suchst du dir das aus. Ich weiß es ja nicht.
0: Nee, noch viel schlimmer. 1988 <lacht> hat er quasi einen Film gemacht über die bösen Aliens, die die Welt regieren. Und vier Jahre später hat er einen Film gemacht für die bösen Aliens, die die Welt regieren. Ja. <lacht> Aber ich denke ernsthaft, wenn du Jagd auf einen Unsichtbaren mit der Sie leben Brille siehst, die sie die ganze Zeit einfach nur Konsum mhm. und, und ansonsten Marion Reproduce bei allen Daryl Hannah Szenen. Von daher, ja.
1: Christoph, du, du bist ja da tiefer drin. Das Studio oder die kleine Produktionsfirma, die Sie leben und Fürsten der Dunkelheit produziert hat, sind die pleite gegangen oder warum ist es zu diesem dritten Film nicht gekommen? Ja. Ah, okay. Dachte ich mir, war zwar. da
2: nicht irgendwie so ein Vietnam Hubschrauberfilm irgendwas angedacht oder so?
0: Ja, ja, ja das so. war so ein Vietnam Albträume Streifen der angedacht war und ja.
1: Und der wurde dann später zu Jacobs Later, oder? Der
0: <lacht> wurde dann äh, nachher zu Night Wars von Ted Aprior.
1: Oh, okay. Oh gut, dann äh, lieber den Unsichtbaren. <lacht>
0: Ja, und wahrscheinlich, weil ansonsten alle Leute gesagt haben, hey Carpenter, du kannst nicht ständig für uns Geld verlieren, ging Carpenter zum Fernsehen und drehte einen Episodenfilm und wer hat noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu Bodybags.
2: Ja, Carpenter war eigentlich nie so ein Fan von diesen Episodenhorrorfilmen, aber er dachte, fürs Fernsehen ist es okay, kann ich machen. So hier der Drehplatznamen im Haus. Das war halt so ein kleines Projekt, das ursprünglich als Fernsehserie geplant war, dass es vielleicht Bodybacks noch so ein bisschen weiterläuft, aber dann wollte man die Produktion nach Kanada verlagern und ja, da hatte Carpenter schon wieder keinen Bock drauf. Und Bodybags ist eigentlich ein ziemlich unterhaltsames, sag ich mal, Dreiergespann. Es sind drei Geschichten. Zwei sind von Carpenter, die letzte ist von Toby Hooper inszeniert. Und du hast halt während des Films dutzende Gastauftritte auch von Sam Raimi von Wes Craven. Greg Nicotero ist kurz zu sehen. Dann hast du ein Stacey Keats in einer Rolle, Mark Hamill, und da sind so viele Leute drin, die cool sind. Oder hier auch der Werwolf aus American Werewolf spielt in der ersten Folge den Killer. Das ist schon ein ziemlich cooles Teil. Also so für so einen netten dvd mit Freunden reicht es.
1: Okay, ich muss sagen, den Killer spielt er nicht, Sam. Der spielt den Lebensretter. Ich habe ihn gestern angeschaut. Ja, whatever. Das erste Mal in meinem Leben, also dank diesem Podcast, Leute. Also, Geschichten aus der Gruft auf Carpentarisch sozusagen. Die drei Geschichten selber zu erzählen. Die erste Geschichte fand ich ganz spannend. Also, die Gas Station von Carpenter selbst. Also, die Folge ist für mich auch die beste von diesem von diesem Dreierpack. Hier geht es ja um so eine Sekretärin, die eine Nachtschicht an der Tankstelle schiebt. Und während ihrer Schicht kommt halt ein Killer vorbei und sie muss dann überleben. Und das ist recht atmosphärisch und ganz abwechslungsreich inszeniert. Klar, es geht jetzt nur 25 Minuten, aber fand ich ganz gut. ja. Forget my credit card, sagt der ja David Norton am Ende, der sie dann rettet vor dem Killer.
0: Wobei, sie rettet dann auch Norton vor dem Killer. Genau,
1: also die fand ich ganz okay, die Folge, oder gut. Die zweite Episode, fuck, was ist denn das für eine strunzdumme Story gewesen?
0: Okay, erstmal hey, müssen wir bei der ersten Episode bleiben. Bin ich der Einzige, der fand, dass die Hauptdarstellerin ablenkend heiß aussieht sah. Also die erinnerte okay. mich hier an Sonika Martin-Green aus Walking Dead und wegen der ich fast den Star Trek Discovery Shit geguckt hätte komplett. Aber der, wo ich, ich dachte wow, super. Und ansonsten ich mochte den kleinen Joke im Radio. Oh, wir haben einen weiteren Morton Haddonfield. Ich so, nice. Also die Kontinuität in meiner Vorstellung sagt, das ist quasi so mit ein weiterer Teil von der Halloween-Anthologie, den Kapter nie drehen konnte. Spielt alles irgendwie in Haddonfield. Und von der Spannung her, von hier und da ein paar Gore-Effekten oder auch generell von der Inszenierung, Finde ich auch, dass die erste Episode mit die stärkste ist, weswegen ich eigentlich gerne die erste und die letzte Episode des Films switchen würde, um quasi so ein bisschen bessere Dramaturgie in dem Gesamtwerk zu haben. Aber ich bin ohnehin einer von denjenigen, der irgendwie nie zufrieden ist mit der Anordnung von Episoden, in einem horror Horror-Episodenfilm. Von daher, naja. Und ja, gerade hier die erste Folge ist eben super gemacht und hat auch genau die richtige pointierte Länge, um zu funktionieren. Das fand ich hier sehr schön. Weil manchmal hat man diese Kurzfilme, wo du denkst, ah, ist immer noch zu lang, weil es quasi einfach nur ein Gag mit einer Pointe ist. Andere Sachen wirken so, als ob man sagen könnte, ja, okay, eigentlich hast du hier nur so einen Film eingedampft auf 30 Minuten, aber hier, das ist so genau richtig abgepasst für die 25 Minuten.
1: Das stimmt. Ist da nicht wieder der, ich will jetzt niemanden beleidigen, der Dauerpenner vom Dienst dabei, Buck, wie heißt der? flower <lacht> das ist genau.
2: Yes. Der hat doch in Sie Leben Penner gespielt, der spielt überall irgendwelche Penner. Der hat ja auch in, in
1: Samen <lacht> diesen Landstreicher gespielt. Stimmt, genau. genau. Also den den habe ich mit am meisten im Kopf gehabt. Der hat sich irgendwie so reingebrannt. ne? Wie bei Fight Club das Penisbild ähm, <lacht> bei Schneewittchen. Also den hast du ständig vor der Linse gehabt. Ja, stimmt. Warum hat der eigentlich nicht den Penner gespielt in Sie Leben, den Hauptdarsteller. Verstehe ich nicht. Also das wäre doch seine Rolle gewesen. Nee, aber... Also, sex appeal. <lacht> Okay, kann sein, ja. Wrestling-Match hätte er vielleicht auch gut gemacht. Wobei
0: ich gerade extrem lachen muss über die Vorstellung, wie Buck Flower Keith David verprügelt. <lacht>
1: <lacht> Finde ich cool. Nee, aber die erste Folge hat mich auch positiv überrascht. Sämtlich dich nicht, oder? Doch, ich fand die erste Folge schon ganz gut. Meine Lieblingsfolge ist aber tatsächlich die
2: zweite. Boah. einfach ja. super lustig ist. Boah, fuck. Und auch zeigt, dass Carpenter richtig gut Comedy kann. Aber ich mochte halt extrem die Optik der ersten Folge mit diesen nassen Straßen, diese Tankstelle da mitten im Nirgendwo. Das war halt sehr, sehr cool. Und ich mag natürlich den Soundtrack.
0: Ja, ich bin da auch äh, Sam's Meinung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die erste oder die zweite Folge mehr mag. Aber die zweite Folge war einfach nur absolut super mit Stacy Keach als Mann, der besessen ist, davon eine neue Haarpracht zu haben. Scheiße. <lacht> Und deswegen zu einem neuen Programm geht, was ja also so ein bisschen merkwürdig wirkt aber ihm dann doch zu wirklich seiner vollen Frisur verhilft. Nur leider ist diese volle Frisur, die ihm David Warner verpasst, Aliens. Boah, fuck, ich bin ernsthaft einer... Okay, wahrscheinlich werde ich jetzt gerade meine Achillessehne hier komplett vor allen offenbaren. Ich hasse diese Vorstellung von irgendwie Haar im Mund oder... Also wenn du mich zum Kotzen bringen willst, pack irgendwie ein, zwei Haare ins Essen, breche ich dir im Strahl durch den gesamten Raum. <lacht> so. Gerade dahingehend die Vorstellung von dem Haar, das irgendwie sich so wegzieht, irgendwie in der Kehle sitzt und bla, so, oh, oh. Die Episode hier hat für mich das erreicht, was quasi die ganzen Insektenpussys hatten bei Geschichten aus der Gruft, bei der letzten Folge mit den Kakerlaken. Das hier war mein Äquivalent dazu, wo ich einfach nur sagte, so, oh, es, ist, es ist lustig, aber oh, 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 oh. oh herrlich. Super, 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 super und gerade auch diese überzogene Comedy-Timing von Stacy von der Frau, die auch seine Freundin spielt. Das ist alles einfach nur fucking pitch-perfect und auch wieder eben kurz und pointiert. Und ich denke, das kann Carpenter hier sehr schön in seinen beiden Episoden, dass du nicht das Gefühl hast, dass es zu lange dauert oder zu kurz ist, Und es ist genau die Länge, die er eben braucht für seine Gags, für seine Figuren. Und gerade deshalb echt schade, dass Carpenter einfach nicht noch mehr von solchen Kurzgeschichten gemacht hat. Florian, du wolltest jetzt noch einsetzen mit einer falschen Meinung. <lacht>
1: Ja, das hast du gut gemacht, du Fake-News-Typ. Nein, nein, also definitiv her heißt die zweite Folge, genau, Comedy-Folge. Ich hatte es ja vorhin angerissen. Was für ein strunzdummer Scheißdreck. Comedy-Folge, ein völlig overactender Stacy Keach. Ich weiß nicht, wie du das... Du siehst, es natürlich potentiert. Ich, ich habe mir dauernd den Kopf geschüttelt gedacht, und dann, wie er ausschaut, wie so ein zerzauselter Chewbacca im, im Laufe der Folge. Also mich hat überhaupt nicht abgeholt. Also Sorry, dann auch mit diesen Haaren und nee, ich, mich gruselst du auch nicht und ich habe diesen Comedy-Ansatz auch nicht so wirklich witzig gefunden. Deswegen, nee, also Folge 2 her, Leute. Man merkt sie sich zumindest. Da kommen wir noch dann gleich zu Folge 3, zu meinen Kritikpunkten. Aber, nee, oh mein Gott, Stacy Kitsch. Na, die Haarpracht steht ja für die Potenz. Ja, das Erste, was er mit seinen langen Haaren macht, ist mal seine alte Pimpern. Da merkt man auch das.
0: Also nicht mit seinen Haaren, das will ich nur kurz eben klarstellen. Denn das hätte die Folge
1: noch besser gemacht. <lacht> ja, genau. Nein, nein, aber, aber die Manneskraft ist zurück mit seinem wallendem Haar. Ja, ich, ich denke, Kap, da ist doch selbst so ein Typ, der auf lange Haare steht und äh, selbst jetzt, wo nicht mehr vier Haare da sind, ein Pferdeschwänzchen. Also, ich könnte mir vorstellen, das hat Parallelen zu ihm selbst. Also, Herr fand ich bescheiden, sag ich's mal so.
2: <lacht> Allein die Schnittmontage mit den ganzen Leuten mit den langen Haaren, dann dieser Schnitt auf diesen langhaarigen Hutend. Super.
1: <lacht> ja, okay, gut. <lacht> Mich hat nicht abgeholt, aber okay, wenn ihr Spaß damit hattet, sehr schön. Und die
0: dritte Episode namens Eye, also Auge, wurde von Toby, ich habe mein Talent in den 80ern verloren, Hooper inszeniert. Obwohl, stimmt gar nicht. Ich mochte The Mangler. Okay, streich das, Leute. Toby Hooper hat die Episode inszeniert, die aber leider... Er hat also durchaus ihre Probleme hat, denn wir haben Mark Hamill, Baseballspieler, Unfall, verliert Auge, kriegt Auge von einem Toten, Tote war Killer, er sieht Albtraumvisionen, wird Killer-Persönlichkeit bekommen und ich mache das so schnell, weil, liebe Zuhörer, ich glaube, wir haben alle ca. 3 bis 50.000 Filme mit dieser Story bis jetzt gesehen, gehört oder zumindest sind an ihnen vorbeigegangen, denn das große Problem ist einfach nur, nichts in der Episode ist irgendwie überraschend, und das Einzige, was gut in dieser Folge ist, aber das ist wirklich fantastisch, ist motherfucking Mark Hamill. Mark Hamill ist der Typ, der perfekt den freundlichen, bibelfesten Baseballspieler spielen kann. Nur um dann innerhalb von 20 Minuten zum wahnsinnigen Frauenmörder zu mutieren. Und im Gegensatz zu Jack Nicholson bei Shining, der von Anfang an fucking crazy aussieht, hast du bei Mark Hamill eben, dass er beides so perfekt spielt, dass du es ihm abnimmst. Auch eine Sache, weswegen ich es eine Schande finde, dass der Mann einfach nicht viel mehr gemacht hat und mehr oder weniger hinter der Synchronbuchse verschwunden ist. Ich mein, gut, hat uns einen geilen Joker gegeben. Aber wie gesagt, Mark Hamill ist großartig in der Folge. Punkt. Das war es leider.
2: Ja, zieht
1: sich auch, finde ich, ein bisschen dafür, dass sie so relativ kurz ist. Ja, finde ich auch. Also wenn die mal so zum Punkt gekommen wäre wie der Christoph. Ja. Also ich finde auch, die ist zu lang. Ich finde Mark Hamill, ja, der grenzt natürlich immer so ein bisschen auch am Oberacting. Also er kratzt immer so, so ein bisschen dran. Ja. Also wenn er sich dann, weiß ich nicht, was war das, im Kinderbett wälzt. Super geil. <lacht> ja, genau. Das ist schon immer so eine Sache.
0: Das war der Moment, wo er einen Rückblick in die Kindheit des Killers hatte. Von daher sah lustig aus, war aber durchaus thematisch pointiert in der Szene eingesetzt.
1: <lacht> ja gut, aber bringt mir nichts wenn es lustig aussieht, aber okay. Das Hauptproblem war SpaceX. Die hat mich da nicht so abgeholt, es hat mir zu lange gedauert. Hamel war okay, ist aber die Folge, an die ich mich fast nicht mehr erinnere und ich habe die gestern angeschaut. Vielleicht liegt es an meiner fortschreitenden Demenz, aber ähm, ja, ja, ähm, <lacht> ja, danke. Ja, aber die war irgendwie so öde 0815, sagt man. Ne?
0: Also Sam, Mark Hamel.
2: Ja, Mark Hamill ist super, der war auch in Das Dorf der Verdammten hinterher, weil der auch kompetent besetzt, sage ich mal auch, wenn es jetzt nicht wirklich die Glanzrolle war. Aber ja, außer Mark Hamill, im fiesen Splatter-Effekt bleibt aus der dritten Episode halt nicht viel hängen, wie halt so das meiste aus äh, Toby Hoopers Filmografie aus den 90ern. Abgesehen von The Mangler. Ja, Und Feuersyndrom war auch noch okay.
0: Oh ja stimmt. ja, stimmt, Feuersyndrom war ja nicht 80er. Ja, ja, doch, Syndrom und The Mangler waren cool, das war's. Aber ihr stimmt mir zu, dass es eigentlich besser gewesen wäre, wenn man die erste und die dritte Folge geswitcht hätte, oder?
1: Absolut. Also, hätte ich sofort unterschrieben, Christoph. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Es ist immer schlecht mit der stärksten Folge zu beginnen. Ne? Also, hätte ich ja. auch gemacht, ja.
0: Apropos Stärke des Ganzen. Ich weiß, da wird Florian brutale Blutgrätschen nachher machen, aber ich fand John Carpenter als Gripkeeper-Style-Erzähler super unterhaltsam.
1: Ach, du... <lacht>
2: War schon lustig, obwohl Carpenter eigentlich jemand ist, der gar nicht gerne vor der Kamera ist, aber sagte, sobald man ihn halt so als Keeper da geschminkt hat, ging das?
1: Also da kann ich nicht, das weiß Christoph, wir haben uns gestern ein bisschen geschrieben, also Carpenter als Pausenclown, ach du Scheiße, also ich finde, er sollte lieber hinter der Kamera bleiben, mir hat es nicht gefallen, war sehr hölzern, nee, hat mich nicht abgeholt, also da sollte man dann doch lieber den Keeper persönlich holen, aber ja, ist okay, John Carpenter verzeih ich einiges, er ist ja doch ein großer Meister.
0: Ja, gerade dieses alberne, gerade dieses kindisch-spielerische, was auch quasi in der Performance drin ist, fand ich, hat dem Ganzen einen sehr, sehr schönen Rahmen gegeben. Abgesehen davon, dass irgendwie Tobi Huber, Tom Arnold und Co. auch noch irgendwie aufgetaucht sind in den ganzen Rahmensegmenten. Ja. ja, und einfach nur deswegen, ich mochte diesen spielerischen Vibe, den Carpenter damit eingebracht hat. Klar, wahrscheinlich wären Darsteller an der Stelle besser gewesen, aber gerade eben dieses ach ja, komm Leute, lass mal ein bisschen lustig Horror machen, diese Stimmung wurde für mich da sehr, sehr gut transportiert und deswegen mochte ich das, weil es auch quasi eben dem ganzen Film dieses, ach ja, hier, was was, lass uns einfach mal eben Spaß haben. Es ist jetzt kein weltbewegendes Teil, aber hey, guck mal, ein bisschen Splatter, ein bisschen, bisschen Karlauer, ein bisschen Horror, have fun und das war's. Dieses unaufgeregte und eben, wie gesagt, spielerische, war das, was ich einfach nur an Carpenters Performance hier mochte und wo ich echt sagen muss, ja, ich hätte noch ein, zwei weitere Filme, so Bodybags 2 und 3, lass eine Trilogie draus machen. Hat Carpenter vielleicht auch eben seine pointierte Kurzfilm-Horror-Inszenierung aus dem System und konnte damit einiges machen. Denn wie gesagt, gerade eben die große Stärke des Films fand ich bei seinen Episoden war, dass die genauso lang waren, wie sie sein mussten. Und das haben wenige Kurzfilme.
1: Yes. Definitiv, ja. Also ich finde auch die Dialoge, wo er als Presenter im Leichenschauhaus spricht, die sind ganz okay, aber wie erwähnt, also es wirkt schon gequält lustig, was er da abzieht und da wäre ein Schauspieler definitiv besser gewesen. Ich fand es eher etwas shaming, etwas, ja, lächerlich. <lacht> Sorry. Aber Bodybags hat mich jetzt nicht enttäuscht, muss ich sagen. Den hatte ich ja vorher nie gesehen. Ihr beide habt mir dann empfohlen, den nachzuholen für den Podcast. Ich dachte erst, ey, muss ich den sehen? Ihr schneidet mich einfach raus. <lacht> aber ich habe mich dann eines besseren belehren lassen und finde eben die Folgen haben schon irgendwas zumindest die erste und die komme die Folge zumindest am Wahnsinn genug ja
0: er kommt die kleine schreiende Haarfaser die sich dann wieder in, in die Haut bohrt so uh, 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 get it away
1: ach was für ein Scheiß <lacht> genau aber mich hat gewundert die gibt's gar nicht mehr auf Scheibe oder so oder Bodybags kann man nicht bekommen bis heute es gab,
2: glaube ich, mal eine DVD, aber die war arg geschnitten, ne 16er-Fassung. Dann gab es dann auch VHS in einer 16er-Fassung, und eine 18er-Fassung, aber sogar die 18er-Fassung war leicht cut. Und ansonsten habe ich hier auch nur die US-Blu-Ray von Shot Factory.
1: Mm, okay, ja, ich mir eigentlich gedacht, die kann man ganz gut vermarkten, aber wer weiß, was da die Rechte kosten, wenn die Shot Factory, die hat wahrscheinlich einen Haufen Bonus dazu, oder?
2: Ja, ja, eigenes, äh, neu eingesprochenes Audiokommentar, auch ein Interview mit Carpenter so ein kleines making of schon ganz nice.
1: Nah ist. Ah, fein. Muss ich mir dann holen, vielleicht sogar als Komplettist. Mal schauen. Konsumwahn. Ja,
0: naja, es <lacht> wäre wirklich wünschenswert, besonders, weil ich denke, dass das auch ein Film wäre, der jetzt durch die neue, sehr laschen FSK-Richtlinien eigentlich auch eine 16er-Freigabe kriegen kann.
1: Locker, locker. Locker, ja. denke ich auch. Ich glaube, ihr habt sechs, bitte. <lacht>
0: Und hier sind wir jetzt nämlich quasi am Ende angekommen von unserer Carpenter 80er Jahre und knirsch noch ein bisschen 90er Jahre Reise, denn alles weitere, was Carpenter gemacht hat, wird dann im Podcast besprochen. John Carpenter, die Spätwerke und yeah, das ist ja jetzt wahrscheinlich keine wirklich unpopuläre Meinung, aber wir können alle zustimmen, dass wahrscheinlich die 80er Jahre Phase die beste Phase von Carpenter war, oder?
1: Yes. Ja, Punkt. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Also das Portfolio haben wir ja gerade durchgenommen, es ist schon Wahnsinn gewesen. Es war sein absoluter Schaffenspeak. Klar, in den 90ern ist ihm vielleicht auch aufgrund von ein paar Studioproduktionen die Kreativität abhanden gekommen. aber er hat auch selbst bei kleineren Produktionen da nicht mehr, ich sag mal, diese Ideen gehabt wie in den 80ern. Und in den 70ern gibt es für mich persönlich zwei wirklich ganz große Werke. Die anderen sind halt vielleicht aufgrund des Budgets auch und der mangelnden Erfahrung von ihm noch nicht so, so on top wie die 80er.
0: Aber das gibt's dann eben in einem anderen Podcast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Stelle, wo ich einfach nur sage: vielen Dank fürs Zuhören wieder. Und falls ihr Feedback habt, falls ihr auch noch weitere Ideen habt, hey, John Carpenter war ja cool, aber gibt es noch irgendeinen anderen Horrorregisseur, wo ihr sagt, oh, da könnte man auch einen Blick so auf das Gesamtwerk werfen? Schreibt uns, textet uns. Bruno Mattei. <lacht> Bruno Mattei auf jeden Fall. Facebook, <lacht> Twitter, alles. Brieftaube, am besten irgendwo nach München. Genau, deswegen und das erreicht uns dann. Wir freuen uns auf eure Meinung und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin viel Spaß bei Carpenter, gerade eben bei den 80er Jahre Werken, denn Hand aufs Herz, das sind die Titel, die wirklich für die Ewigkeit gemacht sind oder zumindest bis zum Hitzetod des Universums. Oder übersteht das sogar weiter, Florian? Was ist deine Meinung?
1: Ich denke, es ist ähnlich wie bei Starman. Das sind Filme, die werden dann in so einen Satellitenschüssel reingesteckt und fliegen durchs All. Ja? Also, dass die im Außerirdischen sehen, was hier so abgeht.
2: Und wenn das gemacht wird... <lacht> Hoffentlich ist. legt man nicht Jagd auf einen Unsichtbaren da rein und es kommt so ein riesiger Laserstrahl aus dem Weltraum <lacht> Ist der Todesstern, oder?
0: immer noch bessere Alternative, als wenn die das missverstehen und dann sagen, oh ja, stimmt. The Thing, da, damit kommunizieren wir. Und so, 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 oh nein, ich hätte lieber Jeff Bridges gehabt. What the fuck? <lacht> nee, aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß beim John Carpenter schauen.